0: Antes de iniciarmos o episódio 9 do Tarrasca na Bota, gostaria de avisar a vocês que o World RPG Fest 2016, o maior evento de RPG do Brasil, terá várias mesas de RPG, jogos de tabuleiro, palestras, campeonatos e muito mais. A gente do RPG Next apoia esse evento, então se você for participar, reserve essa data. Dias 17 e 18 de setembro, local único Curitiba. Para maiores informações, acesse então o facebook.com.br WorldRPG. Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido.
1: Tarrasque tá na bota apresenta
0: A Mina Perdida de Fandelver, uma aventura do RPG Dungeons Dragons 5 edição. Episódio 9 Emboscada Vermelha.
2: Jogadores vão preparar Fichas de para jogar
3: Saindo da
4: mesa pra imaginação Agora é só ouvir Tarrasque na bota
2: No último episódio Da aventura do Tarrasque na
5: bota Ah Beijo uma boa ferraria aqui
2: Olá, sejam bem-vindos de volta
1: e deve estar aqui pela cidade em breve você o verá o oh, Sr. Sérgio Raul
5: Muito obrigado, Barton e sim, posso ter certeza que iremos atrás de Gundren se não trazê-lo com vida trazer a história dele e a cabeça dos que fizerem o mal para ele
6: Sandy, você pretende fazer algo? fazer uma oração, algo assim?
7: Saudações, senhor minha, minha nobre Elfa Boa tarde
4: Bom, eu posso afirmar que passei Zael? Rael? Rael? Ora, Elfo Safado, fugiu
5: de nós e ainda se escondeu depois do combate Onde você Sim. esteve?
2: Sim, todos vocês Chegam. Venham, venham pra cá, vamos conversar aqui dentro
5: Claro, vamos entrar, vamos Rael E aí galera, aqui é o Fernando, o jogador do Clank E eu espero que esses mistérios que rondam nossos personagens Sejam resolvidos nessa aventura, principalmente com o Raio.
6: Fala pessoal, aqui é o Pedro, jogando com o Verne Verão, Buscando verdades escondidas nessa vilinha humana
7: Salve pessoal, aqui é o Luiz Olavo, jogador do J Sandoval Miles Espero nessa sessão descobrir melhor o que está acontecendo nessa vila
4: Oi, eu sou o Sky, interpreto o Rael é, Elfo do Sol Ladino E não existe nenhum mistério pra ninguém descobrir, não
1: Fala pessoal, eu sou o Thiago Santos E jogo com o Erevan, Brisa Noturna Um elfo da floresta, druida E que não vê a hora de sair dessa cidade
0: Maravilha, e eu sou o Rafael 47 O mestre dessa aventura A mina perdida de Fandelver.
6: são
0: RPG Next. Então, no último episódio os nossos aventureiros deram uma voltinha pela cidade de Fandalin... Visitaram a venda de rua da senhorita Luana Greywind. Nesse momento, Rael surge do nada... e Explica mais ou menos o porquê da, do seu sumiço na madrugada passada... Então, todos se direcionam ao salão mestre da cidade com o intuito de conversar ou com o Hugo Wester, na esperança de também encontrar Sérgio Raul Winter. E vamos então para o episódio... estão então ali no centro da cidade agora vocês veem pessoas indo e vindo e o Sérgio Raul Inter está na porta e aí na hora que ele vê vocês ele convida vocês para entrar dentro do salão mestre
2: senhores, senhores por favor venham aqui dentro, vamos
0: conversar e aí, ele se vira e entra dentro do salão mestre da cidade.
5: O Kleck tá olhando pro outro lado assim. O Rael estava aqui, tenho certeza.
6: Ele está aqui comigo.
0: O salão mestre da cidade tem paredes de pedra e parecem bem resistentes. Um telhado pontudo feito de madeira. E uma placa do lado de fora, da frente. Há um aviso escrito em comum. Recompensa. Orcs próximos ao pico rochoso de Vivern. Interessados em encarar a ameaça, orc deve se informar aqui dentro. O anúncio traz o selo da cidade e uma assinatura indecifrável. Vocês observam esse painel do lado de fora ali com esse escrito de recompensa sobre os orcs.
4: Esse painel tem alguma mensagem secreta Carroça. Codificada para ladrões?
0: Uh, o Rael quando se aproxima para olhar Investigar Percebe que todo o texto foi feito Por um humano Escrito à mão Não tem nenhuma mensagem secreta para ladrões
4: Esse Goblin tá dando trabalho Imagina a Orc <risos>
0: <risos> Agora nós temos o Erevan nível 2 né? Então eu acho que agora vai ficar meio overpower O cara aí, né?
1: Cola em mim que tu brilha,
0: rapaz
3: Puta é. que pariu <risos> cola,
5: em
3: que... cola
6: em mim que tu brilha, rapaz Cola em mim que tu brilha
0: Co é, Pode ser assim, ó Versão RPG é Cola em mim que tu brisa isso!
1: Recola é em mixto, brisa. A versão nerd ela tem menos graça.
6: Caralho, é muita apologia, é muita apologia. Elevã, marihuana, brisa noturna. <risos> Essa região parece ser muito movimentada. Goblins, orcs, tais de marcas vermelhas. Estou
5: suspeitando que todos estão aqui pelo mesmo motivo.
6: Hum. Bom, vamos descobrir lá dentro? Sim.
0: Conforme vocês entram dentro do Salão Mestre, vocês observam que o pé direito é bem alto, não existe um segundo andar lá dentro, mas o salão principal ele é bem espaçoso, mas apesar de todo o espaço, não possui muitos móveis. Bem diferente dos estabelecimentos que vocês conhecem em Neville Winter, aqui a infraestrutura é muito mais humilde. A única coisa que permanece no meio dessa sala, desse grande salão, são algumas portas para outras salas e no centro do salão vocês observam uma grande mesa e essa mesa possui bastante papéis em cima, pesos de papel, caneta tinteiro, tinta, documentações e uma cadeira atrás dessa mesa arrastada para trás, mas ninguém ali por perto. Alguns armários espalhados pelos cantos e alguma coisa um pouco bagunçada. O cheiro dentro deste salão é um, um cheiro suave de erva de cachimbo que fora queimada. E logo ali na entrada, perto dessa mesa, o Sérgio Rawinter agora está com uma aparência bem melhor do que ele estava antes. Agora ele está um senhor tomando banho, agora vocês conseguem observar ele utilizando, portando o seu manto. Mas desprovido de qualquer arma ou armadura, e quando ele vai falar com se direcionar à ele remove o manto da, da cabeça, revelando um senhor com barba branca e o um cabelo, é, uma cabeça calva, né, de cabelo com
2: cabelos apenas nas laterais brancos assim. Boa tarde, Clank
5: Boa tarde, Sr. Sérgio Estava
2: indo procurar vocês agora mesmo. Boa tarde aos outros, Senhor Verneveron, Sandoval. Erevan e... Uh, Rael, como é que vão, senhores? Tiveram um ótimo descanso esta tarde?
6: Ah, nós tivemos um excelente descanso. E aparentemente o senhor também, não, senhor Halinter? Está Olha, exuberante.
2: recuperei. Muito obrigado, senhor Ver. Bom, antes de mais nada, eu, por ser um... 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 fugiu a palavra...
4: Homem de palavra, <risos> velho, velho tem amnésio, meu, normal. <risos> um guerreiro, um guarda-costas.
2: Pera. Não, peraí, velho. Pera um careca. <risos> Não.
4: Guerreiro, combatente,
2: um... humano. Ah, senhor Clank, como eu sou um homem de palavra, né, um Lorde da Aliança dos Lords, um agente da Aliança dos Lords, eu vou cumprir com a minha palavra por vocês terem me salvado. E como prometido, eu vou trazer para vocês uh, a recompensa que foi prometida. Uh, só, só um minutinho.
0: O Sérgio Raul ele vai até uma das portas do, do salão mestre. Ele bate um pouco na porta assim e ele faz um gesto com a mão e chama um rapaz para que possa
2: trazer o dinheiro, né? Lucas Massolini, por favor, isso. Não, não, senhor Mugwester, não. Não quero atrapalhar os seus, seus, nego... seus afazeres. Eu só preciso de um momentinho. Será que o Lucas Massorini pode me atender aqui? Ok, ok, obrigado. Pode vir, garoto. Traga, por favor, aquela moeda cheia, aquele saco cheio de moedas. Por favor, tome cuidado. Se você não se incomodar, pode entregar para aquele senhor anão ali na frente, Lucas, que é o. É o responsável aqui pela, pelo grupo em ter me salvado. Aí o Lucas Massolini, um rapaz
0: novo, que, com roupa de trabalhador, né? Chega até próximo assim do Clank, olhando pro Clank como se nunca tivesse visto um anão na vida. É, ah. Tome, senhor, é, senhor. É, você é um anão?
5: Sim, Clank. pode me chamar de Clank, garoto. Obrigado por trazer as moedas. Foi de muita ajuda, e nosso grupo ficará muito feliz em compartilhá-las.
0: Ai, é um prazer poder trabalhar para vocês é, sob a supervisão do nosso, aqui do, do querido Sérgio Raul Winter. Esse é meu primeiro emprego, eu tô um pouco nervoso, é, desculpe, mas tome, está aqui. A propósito, o meu nome é Lucas Massolini. Eu
6: dou um, tope, eu dou um nas costas dele. Relaxa, você está fazendo um ótimo trabalho. Muito obrigado pelas moedas.
5: Opa, não há de quem. Obrigado, Lucas. Talvez você acabe aparecendo nas cantorias e
6: histórias desse... De que, de que. Ele me chamou a atenção.
0: Com licença. E aí o Lucas Massolini, ele se retira do, do
2: salão e volta para outra sala onde ele trabalhava. Tome cuidado, velho anão. Nós temos aí 250 moedas de ouro. E só os olhos de pessoas... Sedentas por dinheiro na região pode se tornar um perigo para vocês. Guarde isso com muito cuidado.
5: Muito obrigado, Sérgio. Obrigado por cumprir com a sua palavra. Usaremos bem esse, essa recompensa. Obrigado mesmo. O Clank vira pro grupo.
6: Bom, pessoal, se quiserem, dividiremos igualmente. É, para mim é indiferente. Eu tenho tudo que eu preciso.
0: Peraí, peraí, peraí. Desculpe, desculpe, eu. Pera aí, eu só falei uma coisa errada, eu falei uma coisa errada. Hum. Eu falei uma coisa errada. Não, é, não era 50 pra cada um, era 50 pra todo mundo, se não é muito dinheiro. Eu vou só refazer a frase aqui, ó.
5: Oh. Não. Era oh, 50, 50 pra, pra cada um. um! Ele disse lá atrás
1: já. Que era 50 pra cada um. Exatamente, já tá, no episódio já tá gravado e já tá
5: publicado. Já tá publicado, Sério? Pior que é. Tô atrás tá de boa, uma tá full plate, e você vai me tirar minhas galinhas aí. <risos> Poxa, <não> é? <risos> Pô, tá bom, tá aqui, bom.
0: Aí eu compenso, eu compenso, eu compenso, pra... compenso.
5: Só uma ideia, vai é, é é
1: roubar, eu te... compenso, vai ser uma inflacionada no valor desses negócios aí inacreditável.
0: Não, é que vai ter mais dinheiro na aventura, eu, eu, abato, ah. eu abato, eu abato. Eu abato.
4: Não,
5: bate nada. nada. O clique pega as moedas, olha pro grupo, né? Temos 250 moedas conosco. Podemos compartilhá-las e dividir entre nós para... Melhorarmos os nossos equipamentos para os perigos que enfrentaremos no futuro.
4: Eu pego 300 e entrego o saquinho que eu recebi da senhora Luanda anteriormente. 300, deixa eu pegar meu ábaco.
7: Alguém ah, aqui matou as aulas de Deixa eu ver, 300 divididos por 3, conta Saúde. comigo.
6: Nós somos... Vamos dividir para todo mundo? Para nós? Exato. Cinco? Sim, seis, sessenta então, moedas 60 para cada um.
5: Exato, o Clank guarda o abaco na mochila. Obrigado pela agilidade, Vern. O Clark senta ah, uma sim. mesa ali e vai separar as moedas. Então, Sérgio Winter, é, desculpe incomodá-lo com seus afazeres e é realmente muito obrigado. Somos gratos. Mas eu tenho uma pergunta que me coça a cabeça desde que saí de... O... Neverwinter, e eu gostaria que o senhor Sim, me esclarecesse.
2: Claro, claro.
5: claro. Tem esse meu isso. amigo elfo. Ele disse que foi nomeado pelo próprio Gundren a nos encontrar em nossa carroça. Você. Se o senhor. Conhece este. Elfo? Eu aponto para o Rael.
2: E eu deveria?
5: Acredito que o senhor estava junto com o Gundren da, Em Neverwinter, não?
2: Sim, quando o Gundren me procurou para o acompanhar, ele compareceu sozinho Mas... não, eu não conheço o senhor Rael Por que me pergunta isso, Sr. Clan?
5: Também eu não Clank conheço da... o Rael O fecha os olhos assim, encarando o Rael Estou com uma suspeita de que... Gundry não conhece este elfo. Os últimos acontecimentos nos fizeram desconfiar... Da presença dele em nosso grupo. E gostaria só de... Que essa desconfiança... Saísse dos meus ombros.
4: Eu cerro os meus olhos assim pro... Pro anão.
2: Sr. Clank. Algo que eu aprendi... Trabalhando com a Aliança dos Lordes nesses meus longos anos de vida, foi que o caminho da bondade e, e da lei muitas vezes. Nunca
4: recompensado.
2: Por favor, senhor, se o senhor me permitir terminar a minha frase, eu agradeço.
4: Ah, perdão, perdão.
2: Nunca mais. É... Eu sou velho e eu esqueço o que eu queria falar. Então eu tenho alguns problemas. Eu perco o raciocínio.
6: Sim, na sua época os, os mais novos eram muito mais educados, não é mesmo? É quando era tudo mato essa cidade. <risos> Perdão, é porque.
2: Como eu estava dizendo. Muitas vezes, Sr. Clank, o caminho para a bondade, para lei e para ordem, para a luta pelo que é certo e justo, muitas vezes isso é feito de formas do qual nós não compreendemos ou aceitamos direito. Algumas vezes isso é feito por mãos de pessoas leais, pessoas que seguem os, as doutrinas e as leis de determinada região e tentam ajudar todas as pessoas da melhor forma possível. Mas também conheci pessoas e até criaturas que, de uma forma ou outra, conseguiam executar, no final das contas, este ato bondoso por o um mundo de Toril através de atitudes um pouco mais caóticas ou nem sempre aceitas ou compreendidas pela sociedade. Se esse for o caso deste elfo, Rael, talvez tudo o que o senhor precise é de um pouco mais de paciência e compreensão.
6: Senhor certo, senhor Sérgio. Só... Eu, é, eu gostaria de dizer que eu bati palmas pra ele, cara. Bonito, bonito.
5: Clank empurra 60 moedas pra frente e continua
4: montando outras outra pilha de 60 moedas. Assim. Eu pego as minhas, conto, dou uma mordidinha, confiro. Desculpe, Rael,
5: o... O senhor Inter tem razão. É, todos confiados da forma como você... Não há problema. em nossas vidas, assim mas
4: você se provou. Assim que um encontrarmos um ele poderá te saciar a sua curiosidade.
1: Mas você Sim, podia é... saciar a curiosidade explicar pra gente o que aconteceu, como é que você se perdeu da gente, por que você não seguiu o combinado, veio seguindo a gente, né? Como é que você veio para aqui?
4: Já expliquei no último episódio.
2: Eu não tava lá. Senhores! Desculpe desculpe-me interromper essa discussão de vocês, é, mas eu acho que nós temos algumas coisas importantes a serem faladas aqui. E eu acredito que o que o Rael tiver para conversar com vocês, ele poderá fazer isso uh, nos dias ou nas caminhadas que vocês talvez terão que fazer dentro dessa cidade. E vale lembrar, não deixem de pressionar aqueles goblins que me aprisionaram os goblins do penhasco da bocarra. Nós temos que saber o que aconteceu com Gundra. E mais, eu enviei um recado à aliança dos lords, usando um de nossos corvos, informando que caso vocês localizem Onde fica o castelo que aquele goblin disse que havia no meio ao sul da Floresta do Winter? E caso vocês consigam derrotar ou expulsarem o chefe dessa tribo de uma vez por todas, eu poderei recompensar vocês com 300 moedas de ouro. Sugiro que vocês pro grupo, é claro. Sugiro que vocês procurem por este castelo nos arredores da Trilha do Javali ou por outras excursões dos goblins na região. Apesar do Goblin ter falado que fica... Sim, sim.
6: Desculpe interrompê-lo. Sei que você não gosta muito de ser interrompido. É... Mas uma coisa. É... Como é que era mesmo o tribo da Penhasco da Bocara, certo?
2: É, isso foi o que o Goblin disse.
6: Sim, certo. É... A gente precisava pensava de mapas. Não teria qualquer coisa. E outra coisa que me deixou intrigado O senhor vai ficar pela cidade?
2: Sim, com certeza Eu preciso sair por aí e Conversar com alguns moradores para poder descobrir O que aconteceu Com um dos meus agentes Que veio para cá E não deu mais resposta o, mago. o Arno Albrecht O mago, exatamente, meu colega
6: Certo é, Então Muita me preocupa que talvez muitas coisas possam estar interligadas entre elas. Você ouviu aquele anúncio ali fora?
2: Sim, claro que eu vi. O Hugo Wester comentou comigo se eu podia fazer alguma coisa, se a Aliança dos Lords podia fazer alguma coisa por ele. Na verdade, eu pedi pra que o Hugo Wester pudesse conversar com vocês, talvez, porque pelo que aconteceu lá na Caverna dos Goblins, acredito que vocês possam dar conta desse recado.
5: Eu estou
6: querendo muito conversar com ele tem algum tempo já.
5: Sim. Só não partimos agora, senhor Sérgio, porque estamos com nossos equipamentos e provisões em manutenção. Mas logo partiremos e resolveremos esses problemas.
6: Sim, mas antes Sim, de. Claro. Aproveitando que estamos com o equipamento em manutenção, temos que planejar alguma coisa, porque é possível que esses orques sejam atrás da mesma coisa que os, o tal e Groll. Justo. E pode ser também que esses tais...
2: Bom, senhores, é... de
6: vermelho que andam pela cidade possam estar movidos com alguma coisa também. Afinal, essa cidade não é tão grande para tantos perigos assim. Penso mesmo.
2: Hum. Bom, e provavelmente na minha, na minha incursão pela cidade, talvez eu, eu descubra um pouco mais de informação e numa próxima conversa talvez eu possa informar vocês do que está acontecendo.
6: Sabe uma coisa que eu gostaria de saber também? Com um senhor? Sim, pode perguntar. Você tem alguma descrição do mago? Eu não estou me lembrando agora do tal Arno Albrecht.
2: Sim, tenho sim senhor, é só eu ver aqui na minha ficha do mestre. Que eu já falo pra você. <risos> tá aqui já, tá aqui na mão já. Sim, senhor Verno. esse meu amigo Arno Albrecht, ele é um rapaz baixinho, com uma barba escura, está em torno dos seus 30 anos de idade.
6: Certo. Então, se encontrarmos ele em qualquer discussão fora da cidade, saberemos quem ele é.
2: Sim, com certeza. Eu sugiro, inclusive, para os senhores, que talvez eu possa até ajudá-los com informações de inteligência da cidade assim que eu obter algumas delas. Enquanto vocês, talvez, se preocupem mais em afazeres uh, fora da cidade em busca de Gundren. Se vocês não tiverem mais nenhum tipo de questionamentos com a minha pessoa, eu peço licença aos senhores, pois eu também tenho afazeres.
4: Eu
6: tenho ah, apenas com o senhor, um. não. Mas. Ah, desculpa, para podem falar. É dito que o.
4: O Gundren se encontra nesse tal castelo do Rei Grol, mas não temos informação onde se encontra tal castelo.
6: Correto? Exato.
4: Correto. Ah, Rael,
6: na verdade. Na verdade, não tivemos tempo para falar, mas temos alguma indicação de caminho. Por isso que eu gostaria de consultar alguns mapas.
4: Ah, sim. Então temos uma ideia vaga da onde seja a localização do Rei
6: Groll. Isso. Bem vaga, inclusive. Por isso eu precisamos saber mais alguma coisa antes de partir. Senão, iremos perder muito tempo perdido no meio da selva.
4: Entendo. Então tá, apenas isso. Ah, é... Senhor Raul Inter, o Gundren chegou a comentar alguma coisa com você sobre o, o primo dele?
2: Não, senhor Rael, O Gundren chegou até mim e me pediu seu apoio. Ele não comentou hum. nada sobre parentescos e nada a respeito disso a caminho daqui. Ah, então tá.
4: Perfeitamente.
2: Por que questiona?
4: Não, era outra que outra coisa. Mas tudo bem.
2: Então, senhores seus por favor, me deem licença.
6: Claro, senhor. Obrigado. É só me diga uma coisa. O senhor estava falando com o senhor Wester. Ele está ocupado? Ele poderia receber a gente? sabe dizer?
2: Não, com certeza ele está ali atrás. Terminando de passar as tarefas para o Lucas Massolini. Provavelmente ele já está saindo. Ele já deve estar ouvindo a voz de vocês aqui dentro. irá atender vocês em breve. Até mais, senhores. Nos falamos numa próxima oportunidade.
6: Claro, senhora Winter. Bons ventos eu levem.
2: E o Sérgio Rawinter sai um pouco
0: apressado. Ele para na porta, olha assim pro céu como se estivesse querendo ver que, é, qual é o momento do dia, né? E aí ele desce as escadarias do Salão Mestre. Que
4: tamora guia o seu caminho.
0: Ele não escuta e ele vai embora.
5: O, o clã que termina de separar as moedas ali... Passa, coloca as, as cinco pilhas na frente da mesa As quatro pilhas agora, que o Rael já pegou a dele Tá bom companheiros? Temos os nossos... O nosso quinhão da nossa primeira aventura Espero que isso é. nos ajude
6: Plank? Sim? Eu sei que você precisa mais de, disso do que eu Então pode ficar com a minha parte
5: Tem certeza, Vern?
6: Absoluto isso realmente me
5: ajudaria a conseguir uma armadura melhor Sim, é maior
6: para você, mais proteção para a gente,
5: certo? Certo. O Clank pega duas pilhas assim, junto.
1: Pode pegar a minha também, Clank. Eu não dou muito valor para para dinheiro essas coisas de coisas mundanas. Acredito que você bem armado vai ser uma arma muito mais poderosa do que essas peças de ouro comigo.
5: Bom, assim vocês me fazem corar. Muito obrigado
7: eu vou ficar eu, porque eu não, não tenho como imitar a generosidade dos do nossos colegas.
5: Não, não, não se senta cobrado por isso, Sandoval
7: E realmente, espero que vocês compreendam. Eu, eu vou sim ficar com a minha parte. Inclusive, estou contendo claro agora, agora.
6: Sandy, Sandy, Sandy. Você tem gastos que ajudam a gente também? Afinal, o que seria de nós sem seus pequenos kits de, de cura? Não é mesmo?
7: Tem que admitir que essa é uma preocupação que eu tenho.
0: Nesse momento, vocês sentem um pouco no ar o cheiro de cachimbo se intensificar. Ah, que cheiro agradável! E no fundo, vocês escutam uma, uma voz mais forte falando
2: Então é isso, Lucas, por favor, se concentre nessas tarefas e a gente conversa daqui a pouco. Mas olha, não se esqueça de fazer essas anotações, de fazer essa soma, isso é importante, ok? Eu, eu já volto, eu preciso atender uns, uns rapazes ali fora, vamos ver o que o Sérgio Hallwinter aqui é, me disse sobre esses tais aventureiros. <risos>
0: Nesse momento, vocês enxergam um senhor saindo de dentro do, da outra sala e entrando nessa sala maior em que vocês se encontram. É um senhor barrigudo, mais ou menos entre os seus 50 anos de idade, um cabelo bastante escovado para trás, cabelos marrom, barba marrom, castanho, né? Um pouco já esbranquiçada pela idade, fumando um cachimbo e. Ele está portando um, um colete de couro e um colar assim meio exuberante assim, no, no peito, como, como se fosse um, um, um símbolo de pessoas que têm um pouco de acesso a, a mais dinheiro. Né? Ele chega perto da mesa dele no centro da sala, arruma um pouco os papéis, senta na cadeira, apoia o pezinho, a mão em cima do joelho, dá uma, tra uma tragada no, no cachimbo e estende a mão, assim, meio que de longe, pro Clank, esperando alguém cumprimentar ele, e fala.
2: Olá, senhor anão. Ah, Eu sou o Hugo Wester. Bem-vindo a Fandalin.
5: O Clank se aproxima. Ah, Hugo Wester, estamos ouvindo falar do senhor desde que entramos na cidade. Para que comprometa a modelo. Esse cheiro desse cachimbo é um... faz muitos anos que eu não fumo, mas seria o amadeirado da floresta? Esse tabaco era ótimo!
2: Hum, o senhor então é um grande apreciador dessas ervas. Que interessante, senhor Clark!
5: Ah, eu adorava, mas perdi meu cachimbo há muito tempo. Há muito tempo que não pito um, como dizem.
2: Hum, que pena! Bom, mas, por acaso, os senhores podem... Posso ser, ser útil para vocês de alguma forma? Ou será que vocês podem ser mais úteis para mim?
6: Senhor Wester. Sim. Bom, primeiramente, muito prazer. Sou Verne Veron.
2: Prazer, senhor Verne.
6: Viemos de Neverwinter. Faz, quantos... Faz quanto tempo que chegamos mesmo?
5: Dois dias, acredito eu.
6: Os dois dias, sim. Então, Enfim, nesses dois dias tivemos inúmeros problemas com goblins aqui na sua região da cidade.
2: Goblins?
6: Você ouviu alguma coisa sobre isso? Goblins? Exatamente. Olha... Parece que os problemas são apenas com orcs. Que
2: engraçado. O Sérgio Raul me disse realmente que ele foi capturado por goblins, mas nunca, nesses, nesses últimos quatro anos que, que eu estive aqui... Em nenhum momento nós ouvimos falar de ataques de goblins em nossa região. Nosso único problema são orques. Eu achei muito estranho o senhor Sérgio Raw Winter comentar que foi capturado por goblins. Algo de errado está acontecendo. Mas olha, eu posso garantir a você, senhor Werner, que na nossa cidade é, não sofremos nenhum tipo de. de, de de invasão ou nenhum nenhum tipo de intervenção de goblins não ouvimos falar disso nos últimos quatro anos pelo menos isso deve ser muito recente pelo visto
6: provavelmente seja mesmo mas me diga só mais uma coisa dois nomes que ouvimos da boca de, dos próprios goblins é tribo é, do penhasco da, da Bocara. esse lugar esse nome e... ele remete a alguma coisa na região
2: não, provavelmente deve ser um local que é só de conhecimento dos goblins, e nós nem tínhamos conhecimento dos goblins. O que dirá então de um de uma tribo, de um penhasco, de uma boca grande? <risos>
6: ah, então o senhor nem ouviu falar do rei deles.
2: Não, 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 nunca ouvi. O que eu ouvi aqui realmente são problemas com orques.
6: Só com orques?
2: Só com orques. Por que pergunta?
4: Sim,
6: cara, ele já falou, já, só com o Ox. É estranho, tem outra cadeira aí pra sentar ou...?
0: Na verdade, enquanto o Verne dá uma olhada, procurando uma cadeira, o senhor, o, o senhor Hugo Wester ele até percebe que o senhor Verne está procurando uma cadeira, ele demora um tempo pra responder,
2: né? senhor Verne, o senhor está procurando algo?
6: Ah, não precisa, eu sento na mesa, cruza as pernas, olho pra ele. Ouvimos algumas histórias estranhas Do pessoal da cidade O senhor ah. tem certeza que não houve nenhum outro problema A não ser com orcs?
2: Olha, não, eu não... É, é o seguinte Vamos deixar claro algumas coisas aqui Talvez isso possa confundir a nossa relação Eu não quero né, Que nossa relação fique Comprometida aqui Se o senhor permite, Sr. Verne Eu claro. sou o responsável Aqui de por cuidar dos assuntos políticos. A tá? é, Nossa cidade não possui um regime de governo funcional, é, mas todo ano os moradores daqui elegem um de nós para servir de governante, ou seja, o mestre da cidade, durante um ano. Então esse é o meu quarto ano eleito. É, Eu já, já, já fui e voltei dezenas de vezes, e acho que a população me julga ser um bom juiz. Então, se o senhor não achar a minha resposta arrogante, quando eu digo pro senhor que não existe mais nenhum problema, não existe mais nenhum
7: problema.
6: Hum. Está certo, então. Acredito no senhor, eu sorrio pra ele.
7: <risos> Com licença. É,
6: sabe, é porque vemos de longe, vemos tantos problemas nos últimos dias, é tão estressante, mas a gente fica um pouco cauteloso demais às vezes. <risos>
2: É verdade, é verdade, eu entendo. Quando eu fico assim igual o senhor, Vermeron, eu tomo um bom vinho, ouço uma bela canção, como um belo frango e a gente. Uma bela canção? Isso,
6: passa! Ah, então. Uma bela canção, então talvez eu possa lhe ajudar. Música é minha
4: vida. Oh, não, não. <risos>
2: <risos> <risos> ok, uh... Silveira é, Eu acho que esse não é o momento Apropriado pra gente é, Ouvir a sua bela canção Será que você não poderia reservar isso para um momento de taverna de, de estalagem Eu prometo que posso pular para poder apreciar a sua boa música Pode ser?
6: Ah, sim, claro E talvez possamos tomar um, um vinho Comer uma boa refeição quente todos juntos Começar mais, certo? Estreitar os laços.
2: Sim, sim, sim. Sim, claro. Sempre claro, é bom ter claro. novos
6: amigos.
2: O... o senhor ali traz... Senhor prefeito. Opa, nossa, então é você? Que voz estranha, senhor. Que, que curioso. O, o que me diz o que você é, afinal? As energias tocar os O quê? Desculpe, não,
7: não, não compreendi o que você disse. Você pode repetir, por favor? Sim, as energias do caos têm efeitos estranhos mesmo, Receio que parte disso... Ou oh, energias ensine...
2: do caos! Não, não não queremos problemas com nada do caos aqui em Fandalin, hã? Sim, eu posso
7: compreender a sua cautela, mas eu acredito, vou fazer tudo possível para que não aconteça nada de errado.
2: Sim, mas o senhor gostaria de falar? Ok, por favor, continue. Eu
7: não pude deixar de ouvir o que o senhor disse para meus colegas agora, e uma pergunta se impõe... Devo entender então que é um exagero toda essa preocupação que tantos dos cidadãos têm quanto aos marcas vermelhas? Como é que é? Ah,
4: eu sim, olho para enquanto sim, enquanto sim, ele o olhar eu tô olhando para o gordinho.
2: Marcas vermelhas. Ah, pessoal. <risos> É, é, então é, é esse nome que vocês ouviram por aí não, não se preocupem Eles são apenas uma guilda de mercenários que, que residem aqui na cidade E não estão causando problema algum Não estão causando tanto problema assim Não, não se preocupem com isso Bom, mas... É, eu gostaria de saber o seguinte Vocês... O que me dizem dos orques É... É, existe uma, uma boa recompensa Por resolver esse nosso problema Vocês acham que vocês poderiam
6: é, Nossos problemas com goblins Têm sido urgentes Inclusive um amigo nosso Está capturado Por isso é eu gostaríamos certo. inclusive De saber mais sobre a legião Porque precisamos ir atrás dele E talvez é, Esses orcs possam estar no caminho E Talvez possamos lidar com eles também, mas talvez podem ser a um caminho completamente diferente. A gente gostaria de ter mais informações sobre os locais. Entende? Lapas, okay, talvez.
2: Entendo. Entendo. Bom. Sérgio Raul Inter me disse que ele tinha. que ele fora capturado e levado numa caverna dos goblins e que esse tal castelo aí desses, dessa tribo aí de, de, de goblins fica ao sul da floresta sinto muito senhores mas realmente eu não tenho nenhuma informação disso e, e, e mesmo que eu tivesse o problema dos orcs fica a leste da trilha do javali você teria que pegar a trilha e seguir a leste né? eu, eu vou dar um exemplo aqui como isso é um problema para gente aqui por exemplo algum de vocês se sentiriam seguros por exemplo se vocês tivessem aqui na cidade com lojas e minérios para administrar Imagine saber que orques estão atacando pessoas que estão vindo até Fandali, certo? Agora, sem contar as nossas famílias, as, as crianças, as crianças. Que Taimora cuide bem de todos nós. Bom, ó, eu coloquei o anúncio lá fora para que alguém possa seguir a leste na trilha do Javali, onde muitos viajantes reportaram terem tido problemas com um bando de orques. Para ser mais preciso, senhor Ver. Perto desse pico rochoso de Viver, que pode ser visto, ele pode ser visto mais ou menos né, uma, umas 20 milhas de distância. Como é uma viagem longa, de dois dias e perigosa, eu posso oferecer para vocês 100 moedas de ouro para resolverem esse problema. Eu garanto que Fandalin iria ficar imensamente agradecida.
4: Você já tentou colocar este anúncio em cidades maiores como Neverwinter?
2: Não, verdade, senhor real não, não coloquei Mas o problema é que Never Winter fica Há dois, um, dois dias de viagem daqui
4: É porque Never Winter costuma ter pessoas mais Mais, vamos dizer Dispostas é tipo de... Isso, isso não... Bom Acredito que uma pessoa da cidade aqui A
2: recompensa a recom... É, sim, eu concordo A recompensa está aí pra quem pode Diferente de Sérgio Hall Winter que, que faz parte de uma aliança Que está espalhada por toda a costa da espada Inclusive, Fyron Nós aqui somos pequenos E nós temos que aprender a lidar com os nossos próprios problemas Infelizmente, é, nós, Wester, não, nós não, não possuímos tanto recurso para disponibilizar
6: Wester, Sim Você não disse que há uma guilda de mercenários na cidade? Sim, 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 é verdade eles não se interessaram?
2: Pois é, não se interessaram. Eu coloquei o aviso aqui fora e até agora ninguém apareceu.
6: É mesmo. E onde eles se reúnem?
2: Onde eles se reúnem? Sim. Ah, eles costumam andar às vezes pela cidade, fazer compras. Às vezes eles vão na na estalagem, talvez. Como? Não, na estalagem eles não frequentam, na é verdade. Eles é, eu ouvi dizer que eles possuem um, um Como se fosse um boteco. Tem um boteco onde eles se encontram lá, mas... É assim, é sugestão minha, sugestão minha, né? É uma guilda de mercenários. É, essas pessoas são difíceis de, 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 de lidar com elas, né? É complicado. Geralmente, o que, que a gente faz? A gente coloca o um anúncio. Eles vêm até nós. Dificilmente a gente vá até eles, né? Sabe é como é que é? Mercenário, eu, eu nem sei como lidar com pessoas desse tipo. Eu... Eu prefiro deixar cada um uh -huh. na sua Se é que vocês me entendem
6: Ah, <risos> uh -huh, sim claro que entendemos Bom, bom Western, eu acho Desculpe, pode falar Não, Clank, eu acho que estamos pensando na mesma coisa eu Acho que conseguimos Tudo o que podíamos aqui, certo?
5: Exato Obrigado pela sua demagogia, Western E obrigado pela lembrança do bom gachimbo mas temos assuntos maiores para resolver quanto e com certeza ajudaremos sua cidade no meio do nosso caminho.
2: Sim sim. É... É ok Clank
5: Clank se levanta e vai saindo assim.
6: Um prazer senhor Clank. Lester.
2: Ok Tem ok. Um bom dia. Até mais pessoal. <risos> Divirtam-se. <risos>
6: ah sim. Teremos diversão. Quem sabe mais tarde na taverna. A canção.
2: Oh sim Sr. Verno. Vou, escu vou escutar o seu bandolim Ah,
6: espera encontrá la hoje então
2: Desculpe, é, flauta
6: Isso Só eu que achei estranho?
5: Não não gostei desse cara. Parece que há muitas coisas escondidas e muito dinheiro rolando por baixo desses panos dessa cidade.
6: As coisas não parecem tão simples para uma cidade tão pequena. Exato.
5: Orcs, Eu... goblins e um Hugo Western que não parece querer ajudar muito. Sim, e Eu
6: quatro me... anos? Hum, estranho.
7: Sim, pelo menos duas coisas me chamaram a atenção. No discurso dele, é, esses marcas vermelhos para ser uma guilda com qualquer outra. isso não bate com o que os outros disseram
5: exato
1: eu acredito que o meu amigo Davi ele pode ajudar a gente com isso o que vocês acham de nos dirigirmos até a casa dele, que é aqui perto e lá conversamos melhor acho que não é uma boa ideia a gente falar sobre isso aqui por mais baixo que estejamos conversando
5: concordo, nos aprende esse Davi
6: então vamos para a casa do Davi Tive uma certa, uma certa empatia com ele.
4: Eu continuo comendo minha ração com da batata ruffles. <risos> tá patrocinando dois programas,
1: deve tá dando muito dinheiro, porra.
6: me mexão, cara, mexando. É. Rael? Eu sou um outro tipo de mercenário.
4: <risos> a cerveja que o Clank toma é a Brama.
3: É Brama. Brahma, <risos>
6: Brahma. <risos> Estamos aqui no programa do Milton Neves. Bom demais. Vai lá. Ah, bom, bem que ele falou que a cerveja é bem aguada. <risos> Desculpa perguntar, mas primo do Gundren? Você e? perguntou pra Winter? Você é, é curioso demais. Lembro... Ah, eu sou, eu gosto da história, sabe como é que é. Não, sem ofensa nenhuma, é porque... É... Você por acaso estaria falando do Clank? O
4: Clank também é primo do Gungler? Quase, ah, primo. É. é, esse lance com o anão é bem, é bem legal, né? É, parece que é tipo é, né? Às vezes nós somos primos, às vezes não.
7: Será que você não estava pensando nos irmãos dele? Aqui de fã aqui.
6: Não. Mas enfim. É porque, é porque se algum busca rocha encontrou alguma coisa importante e já ouvimos falar de três deles, qualquer informação sobre qualquer outra pode ser valiosa, hein? Bem valiosa. Exato, então, mas Raios. é um.
4: Mas é um buscar rocha que você está falando.
6: Um anão. O Clank é um anão.
4: Quase primo. E não tem informação nenhuma relevante. Tenho. Sei
5: que quando ele desapareceu, eu foi capturado por um rei. Anão, ah, um bugbear
6: ou algo assim. Verdade, não sabemos que, que tipo de criatura ele é. Talvez ele possa ser até humano. Comandando Manos um tem.
4: goblins? Não.
6: Duvido. Olha, eu não duvido de nada.
4: Eu sim, enfim é... eu, eu preciso saber onde, onde exatamente é esse local Então vamos até a casa do Davi para poder vermos esse mapa
6: Exato. Estamos chegando Olha, já, é, 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 aqui,
4: é aquela casa ali no fundo, ali, pessoal
6: Coloca que que a bonita. mão
4: por cima dos olhos para esconder o sol Ah sim, vejo
0: Após cruzarem o centro da cidade Passarem pelos Campos verdes daquele gramado De longe Vocês observam O, o pomar e se aproximando De uma casa bem simples Feita de troncos de árvore E telhado de palha Vocês conseguem o, observar Que no meio do pomar Sai um, aquele mesmo Senhor é, meio elfo né, De cabelos bem Brancos já Pela sua idade avançada Portando um manto Carregando uma cesta com várias maçãs Dentro E indo em direção à casa dele Ele encontra vocês de longe e se aproxima
1: Davi Davi
2: Olá senhor Eva, Que bom ver vocês novamente Venham por favor Aceitam, aceitam uma maçã
1: Certamente, certamente. Muito obrigado. E dou um abraço forte nele, assim... Como se gostasse muito oh. do cara, assim... Quisesse muito ver ele. Como está?
2: isso, Erivan? Tá tudo bem com você, meu rapaz?
1: Tudo bem, e... Ótimo. Muito obrigado pelo conselho. Você... O que você me disse fez toda a diferença.
2: Oh, que isso, querido... Erivan, você sabe que o que... Passamos juntos na época... Foi, foi incrível e, e. E você tem aqui comigo em meu coração. Uhum. <risos>
6: que babaca! <risos> Altos babados.
2: Bom senhores, em que posso ajudá-los? Como é que foi? Encontraram o Gundren?
4: Precisamos de uma mesa e um teto.
2: Ah, sim, como fui rude não poder convidá-los para entrar em minha humilde casa. Por favor, não reparem um pouco na, na estrutura, mas, como vocês podem ver, eu, após me aposentar, escolhi adotar um, um estilo simples de vida. Por favor, me acompanhem.
0: e aí vocês entram na casa é uma casa simples mesas de madeira uma uma lareira no canto e aquela aquele estilo quarto sala cozinha tudo no mesmo ambiente certo
1: ele está aqui em casa uma... infelizmente <risos> <risos> <Isso.
2: risos> A kitnet. A kitnet medieval por favor é... desculpe não poder acomodar todos vocês mas eu não recebo muitas visitas e como vocês podem ver não há muitas cadeiras mas Fiquem com a minha cadeira e fiquem à vontade. De eu sentar na mesa. <risos> eu não tenho nenhum problema com ah, etiqueta. Eu não me incomodo nem um estar na mesa. E aí, me contem?
1: Davi, viemos lhe procurar, pois é, temos, temos, temos um, um problema. Infelizmente, não encontramos o Gundrin. Oh. É, mas salvamos a vida do seu companheiro que, que seguia a viagem com ele, o Sr. Sérgio Winter. Que bom. Ele está com vida... Já trouxemos ele para a cidade... Já, já está bem tranquilo... Só que... Nesse meio do caminho... Descobrimos que Gundrin... Ele está numa... A, a, sob posse do Rei Grol... Aquele porta-mapa... Sim... Temos o receio que os Goblins... Eles já sabiam... Que... Ele estava levando aquele mapa... É... Um tal de Sim. Aranha Negra... Falou alguma coisa... Deve ter dado essa informação... Para os Goblins... Foi o que soubemos até então. Você tem alguma, alguma informação a esse respeito?
2: Nossa, nossa, Eva, por Taimora. Anos atrás você era um rapaz que mal saía da alta floresta e agora você chega assim para mim com tantos nomes que me fazem me lembrar de tantas aventuras passadas. Nossa, como é nostálgico isso! Me arrepia os pelos. <risos> Bom. É... Aranhas Vermelhas... Hegron... Goblins... Desculpe, querido Erevo, mas... Nunca... Nada disso... Passou... Chegou até minhas pequenas orelhas pontudas... Infelizmente não estou sabendo nada disso... O que me parece, pelo meu conhecimento... <risos> das minhas... Antigas aventuras, como aventureiro... É que o que está acontecendo agora com vocês é recente... E que está chegando... Ao ouvido de vocês, principalmente. Vocês já consi consi é, consideraram essa possibilidade?
6: Sim, já consideramos. É, me diga, senhor Davi, o senhor mora há quanto tempo aqui em Fandalim?
2: Ah, essa é uma longa história. Bom, para não perder muito tempo de vocês, mas... Antes de eu me aposentar por dezenas de anos, eu fui um guerreiro. Servindo como soldado e araúto das terras da costa do dragão. Bem a sudeste de Fairo, Um reino bem distante. Quando decidi encerrar a minha carreira, voltei para essa região perto de Neville Inter, onde eu nasci. E isso já faz mais ou menos 20 anos. É, como você pode ver, Sr. Verne, o senhor também viverá tanto quanto eu. Quem sabe, até mais do que os meus 160 anos de idade.
6: Oh! Uh, então o senhor sabe várias histórias. Eu adoraria conversar ao senhor sobre elas. Eu adoraria escrever canções sobre elas.
2: Sim, sim, com certeza, senhor Ver, mas eu sei mas, que.
6: Infelizmente, nosso tempo agora é urgente.
2: Eu vejo nos olhos de vocês que a preocupação é iminente. Mas eu também tenho que confessar que eu zelo por esta cidade. O que mais me preocupa atualmente em Fandalin é a presença dos Marcas Vermelhas. Devo confessar que eu adoraria ver um grupo de aventureiros dando uma surra nesses caras. Já está na hora de alguém tomar uma atitude mais drástica contra o líder desses rufiões. Ah, e... O nome deste líder se chama Bastão de Vidro. Foi o que eu acabei escutando um dia desses Boca Imunda... Um dos capangas desses capas vermelhas. Será que vocês poderiam resolver isso aqui na cidade?
1: Davi, Não, seria eu... uma honra eu fare... fazer isso por você. Entretanto, ainda me preocupa muito o Gundrin. É, ele continua perdido. É, mas essa, essa correlação com os capas vermelhas é, tem me preocupado. Eu... Eles são uma organização... O que exatamente eles são? O que você sabe deles?
2: Olha... Na verdade... Eu os considero como capangas... Imundice... Escória de Fandali. Eles ganharam essa reputação de marca vermelhas... Marcas vermelhas por andarem sempre de vermelho. Nós sabemos ou ouvimos falar que são mercenários... Mas para mim eles não passam de oportunistas na cidade... Sempre oprimindo pessoas Sempre fazendo com que os seus negócios Fiquem menos favoráveis A pessoas de fora Eu não, eu não sei ainda como eles Não olharam feio para vocês Nesse tempo Talvez seja porque vocês estejam há pouco tempo aqui Mas em tempo vocês observarão Do que eu estou falando Esses rapazes ficam circulando a cidade E ficam encarando algumas pessoas Principalmente pessoas que vêm de fora Enfim Desculpe desabafar, mas... É, eu, eu me sinto assim por, ter, por saber que fui um dia um aventureiro e, e, e tinha o poder em mãos de resolver esses problemas E hoje... Velho... Isso é, é muito complicado Mas que bom que eu encontrei vocês, não é verdade? Que bom que ele vão estar com vocês ah, Que orgulho
6: é, Senhor Davi, só, só uma coisa me deixa preocupado Além dessa história que o senhor nos conta É... O que, que o mestre da cidade tem a dizer sobre os marcas vermelhas? Porque ele não parece se preocupar...
2: Ah, Sr. Verne, o Hugo... Uh, Sr. Hugo Wester, né? Bom, ele é, um, ele é uma figura política da cidade, Sr. Verno. E apesar de ele ter sido eleito pela maioria das pessoas na cidade Há de se considerar que, pela, pelo seu cargo político Ele pensa muito mais em tomadas e de decisões, né? É, eu, eu entendo, eu não concordo com a sua atitude, eu acredito que sim, que ele deveria tomar uma atitude mais drástica em relação a esta questão, mas me parece, se é que eu posso dizer assim, que ele esteja, uh, talvez, defendendo esses interesses políticos na cidade, não é verdade? Eu, eu, eu não acredito que o Hugo Wester seja uma má pessoa, mas eu acredito que, na verdade, ele seja um bundão, se vocês me permitem essa palavra.
6: <risos> Parece bem descrevê-lo. Sure <risos> um bundão. Bom. O que vocês acham, então, rapazes?
5: Estou preocupado com Gondren e sinto uma urgência no tempo. Mas não podemos não olhar o que está acontecendo aqui em Fandling. Estou com vocês, o que vocês decidirem. Eu tomarei posição junto
1: Eu me aproximo do clã que coloca a mão no, no ombro dele E falo para todo mundo é, Segundo o que você falou pra gente, Davi é, Os marcas vermelhas, eles estão aqui na hum. cidade há algum tempo já, certo? Então, acredito que podemos ir resgatar o, o, o nosso o, o amigo Gundrin E na volta a gente tenta dar um jeito nessa situação me parece mais razoável, tendo em vista que ah, o pessoal aqui da cidade não está sob
2: ameaça de nenhum rei. Faz sentido. Muito sábio da sua parte, senhor Erevan. <risos> Olha, eu chamando o senhor de senhor, hein, Erevan? Que <risos> como o mundo dá voltas. O mundo
1: dá voltas.
2: Bom, mas eu acho que esta decisão cabe a vocês. Eu acho que se vocês um dia forem pessoas que farão que, que impactarão, né, de forma positiva na vida de muitos outros. Como como orgulho também posso dizer que eu fiz as decisões que vocês farão sobre daqui em diante, com certeza irá trilhar este caminho para vocês, seja pro bom ou pro pior. Confiem no coração de vocês. Bravos aventureiros
6: belas palavras senhora Davi bom rapazes, então eu creio que eu precisamos ir atrás de Guntren mas muito me preocupa que a nossa indicação de caminho é muito vaga
7: posso dar uma sugestão? claro, Sandi que...
6: fica à vontade
7: nós sabemos que existe uma venda de rua de uma certa Ilda no meio da cidade No, no ao sul se não me Pode ser um bom lugar para procurarmos Os mapas de que precisamos Ou talvez simplesmente a informação De como chegar no castelo do rei Grohl
6: Excelente ideia, Sandy Aliás, nós não, nós não Perguntamos ao senhor Barton Se ele vendia mapas Exato, boa
4: ideia é, David, baixar... Eu acho que o Davi tivesse mapas
2: Desculpe, Rael, mas eu não, não há mapas da, da região a não ser entre as principais cidades Mas o que Sandoval acabou de dizer Faz todo sentido Eu não tinha me tocado nisso antes Como eu pude ser tão Me falta sabedoria às vezes Sabe pessoal <risos> Um guerreiro não é fácil, não é verdade?
6: <risos> é, entendo perfeitamente Todos nós temos nossos papéis, senhor Davi Não se preocupe com isso Por isso que andamos sempre em grupo Para que cada um fortaleça Os defeitos dos demais
2: Fortaleça os defeitos
6: Sem entender o que eu quis dizer
2: Existe um posto de troca Ao sul da cidade Próximo a uma venda de rua Chamada Lion Shield Eu não sei se vocês já passaram por lá
6: Ah, conhecemos sim, passamos,
2: sim. Então, logo passando alguns passos Além da venda de rua De Lion Shield Existe um posto de troca Que fica bem próximo Da estrada que leva Para as minas de Fandeling Aquele posto de troca Por ser um local Onde os mineradores fazem as trocas Do que eles encontram nas minas é, existe Uma entrada, uma concentração De pessoas Que são de fora da cidade né? Todas as pessoas que chegam até Fandalin Em busca de, de trabalho nas minas é, Esperando que vão encontrar Alguma grande riqueza um dia Acabam passando por lá Eu acredito, eu não conversei ainda mas a pessoa que gerencia esse posto de troca dos mineiros, dos mineradores, se chama Ilda Thornton. É uma, uma moça um pouco meio difícil de lidar, porque ela está acostumada a conversar com pessoas de fora. Uma pessoa que aprendeu a, a ser um pouco, um pouco meio rude, mas eu acho que com um jeitinho, talvez vocês consigam conversar com ela, que talvez ela possa ter informações do exterior da cidade. Porque se alguém pode ter mais informações do exterior do que qualquer outra pessoa Eu acho que pode ser a Hilda Talvez vocês possam conversar com ela
6: Então iremos ela, mas... É uma menina branca de cabelos negros?
2: Ela é uma menina morena Não tem, tem cabelos negros, mas ela não é branca Ela chega a ser de uma raça Esqueci aquela, aquela raça dos humanos De Fyron Bom, minha cabeça tá velha Eu não me lembro agora do nome, mas A descrição dela é, 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 é... Índio Índio <risos> Exatamente, índio
1: Eles moram na floresta Cruzava <risos> com eles às vezes. Ah,
6: Então no... <risos> Não deve ser a menina que encontramos na taverna Bom, vocês podem ficar aí Enquanto eu vou lá Ou se vocês preferirem
4: podem me acompanhar Mas eu irei lá agora
6: Bom, o Rael, eu
4: acompanho. Vamos eu todos digo, então. Seu Davi... Precisa todos ir até lá para conseguir um Deus. mapa. Não tem mais nenhuma outra coisa que podemos dividir as ações? Estou esperando meu machado ficar pronto, então eu irei acompanhá-los. Então vocês vão e eu ficarei aqui com o Davi conversando.
1: Eu vou ficar com o Rael e com o Davi colocando o papo em dia.
6: Já voltamos então, rapazes. Até lá. Era, era conosco?
7: Sim, eu vou com vocês.
6: Perfeito. Então vamos. Então cortemos caminho pela parte verde.
2: Senhor, Rael e Erefan, gostaria de comer mais algumas maçãs?
4: Eu estou satisfeito. Eu
2: gostaria
1: de mais umas. Estão ótimas as maçãs do seu Pomar, seu Davi. Bom,
2: é que se vocês não se importarem, é... eu... eu estava colhendo algumas maçãs e ainda faltam algumas para eu poder colher. Vocês poderiam me acompanhar? A gente pode conversar lá fora um pouquinho? Claro.
4: Claro. claro.
2: Quem sabe vocês não me contam um pouco de suas histórias?
4: Na verdade, Vamos eu prefiro ver as suas. Deve ser mais interessantes do que as nossas.
2: Vamos lá, então. Por favor, me acompanhe.
0: Logo que Verne Veron, Clank e Sandoval saem da casa de Davi Eldermeth e seguem ao sul da cidade em direção ao posto de trocas dos mineiros, na sequência Davi, Erevan e Rael também saem da casa de Davi e vão pro Pomar e saem conversando. Logo após alguns mestres. Agora
4: entendi tudo. Eu queria juntar todo mundo, a estratégia dos mestres. <risos> <risos> tô ligado, tô ligado
0: Logo após vocês saírem E deixarem o pomar E começarem a entrar No início do, do Campos Verdes Vocês começam a observar Uma movimentação esquisita De quatro humanos vestidos de vermelho E esses quatro humanos vestidos de vermelho Eles estão é, numa, num local um pouco... Longe da visão de outras pessoas da cidade E eles abordam vocês três Eles puxam o um pano vermelho e colocam na frente Para não serem reconhecidos Vocês observam que esses quatro rufiões eles estão armados esperando por vocês né, eles são humanos e vestem esses mantos e escarlates encardidos As suas mãos estão sobre suas, suas armas Um dos rufiões cospe no chão E ele fala assim Olha quem está aqui Está na hora de vocês caírem fora de Fandalin
3: estranhos Nos
0: entreguem suas coisas e sigam o seu caminho
5: que eu pensei que eu ia precisar do meu machado
6: quando disse que era depois ora rapazes não se achamos tão agressivos né
2: vocês podem deixar as suas coisas aí no chão mesmo que a
0: gente pega, não tem problema nenhum inclusive essa bolsinha de, de dinheiro também pendurada aí no seu cinturão pode soltar tudo no chão Ah, eu que tal então
6: se eu, se eu tocar uma pequena canção para acalmar os ânimos eu já puxo a minha flauta
5: Clank tira o martelo dele, a arma reserva.
0: Rolando iniciativa!
7: Aê!
3: Ah, <risos> <Sobe risos> é,
5: <tudo>. é, <risos> Clank tirou um gigantesco um no dado e com a sua destreza mais um ele tem 2. Puta que pariu, um também na minha iniciativa, 4 total de tudo.
7: Sandro nunca imaginou que ia é comemorar, tirar um 4 no dado para o é um resultado final de <risos> <objetivo>. <risos> A maior iniciativa
4: do grupo. <risos> Vamos lá. 17. 11.
0: Nesse momento, quando o Vern saca a flauta, Clunk Clank já vai pôr a mão no martelo de, combate, de guerra, imediatamente os rufiões sacam as suas espadas curtas e, sem pensar duas vezes, partem pro combate. O primeiro rufião que a agir é o rufião que falou com vocês, que está mais próximo de Clank. E ele corre falando... Ah, tolo não! Você se arrependerá por isso junto com seus amigos! E faz uma rolagem de ataque contra Clank. 12 contra a Armor Class
5: Armor Class 18, eu paro no escudo faça suas palavras valerem A pena,
4: garoto
0: Bateu no escudo, ele já vira a espada E tenta atacar novamente o clank Eles são muito ágeis com a espada Um novo ataque
4: E vocês com os globos
0: Ele tira 15 contra a cena no segundo ataque
7: Para. <risos> Caralho
0: Ele tira 15 Ai. contra a, Armor, a armadura
4: <risos> Clank dá um passo pro lado lá, fui lá porque a voz é engraçada, cara.
0: Maldito anão! Tenha sorte agora e não terá sorte amanhã! O segundo Rufião mais próximo de Clank, que estava do, no lado oposto, também avança correndo, sacando a sua espada. Falou, chefinho, isso aí. Vamos acabar com esses idiotas. Primeiro ataque. 21 contra a armadura. Armor Class. Ah,
5: malditos covardes.
0: A espada penetra a pele de clank, causando seis pontos de dano perfurante. Na sequência, ele tenta empurrar a espada mais para dentro para ferir mais o clank. Vamos lá? 22 contra a armadura. Ele consegue... No movimento de ataque de perfurar o clank, empurrar a espada mais pra dentro, causando mais dano em clank.
3: Ah, maldito!
0: Mais sete pontos de dano perfurante e machuca muito o clank dessa vez. O rufião puxa a espada e todos podem observar que sangue escorre no ferimento de clank.
7: Ah, desgraçados!
0: O terceiro rufião também parte correndo. Vou
2: te pegar também, anão! <risos>
0: E ele para na frente do, do clunk, mas não tem tempo de desferir o seu golpe. O quarto rufião, por fim, ele corre, avança e fica em volta. Todo mundo cerca o, o clank. Sandoval Miles.
7: A minha intenção é fazer que se assustem. Percebam que morderam mais do que dão conta e ensaiam, desistam desse ataque. O resultado foi quatro. Quando os chacais atacam, eles devem pensar duas vezes. Dulce de esse este papatia mori.
4: <risos> o mano ali quer falar diferente com a gente, galera! O próximo vai ser você a morrer, desgraçado!
0: Foi tão engraçado assim, minha frase?
6: Foi, foi, cara! Foi é muito Nossa. bom, cara! Foi bom! Mas 10 XP pro mestre! <risos>
7: Avanço um pouco pra frente, pra esquerda. Pra flanquear o que está atacando o Clank. Veron,
6: Então eu vejo que eles estão flanqueando o Clank, que a situação não tá muito boa, que ele tá sangrando. E aproveito a minha falta e já executo a magia. Magia sono. São 5D8. Eu tenho que rolar. Total dá 30.
0: Caralho, mano. É bastante. Boa, garoto. Cara. Trinta, sete, oito, oito, seis, um. Cara, é, uma, é, uma, é o Nana Neném que você tocou aí, né? É uma <risos> música
1: 3. de buff, cara.
4: Cara, de buff, cara,
0: Nana Neném, vamos lá. Nana Neném, por causa de dois pontos, Vern. Por causa de dois pontos, você não deita dois, cara. Então, um dorme.
4: Um um, um dorme. Meu Deus, eu corri muito. Um, um, muito. Um, eu corro um, muito, Pode. Um, não pode, não pode. Eles são nível 2. Ah,
0: Pedro, qual que você quer dormir? Qual que você quer dormir, os três ali? Qual que você quer? O primeiro líder. que... O líder, tá. líder. Com a sua flauta Caraca. mágica, Verne Veron apenas consegue, a duras custas, fazer o líder dos rufiões cair no sono. Todos os outros capangas olham assim, estranhos, mas fecham o rosto, cerram os dentes e continuam em
2: combate.
6: Eu puxo a minha espada e já flanqueio um deles. Seu chefe foi o primeiro, seu frouxinho.
2: Veremos, veremos, frouxinho. <risos>
5: Clank. Ele vai, como sempre, tirar da fúria dele um, um segundo respiro. Pegarei vocês todos, seus filhos ah. da puta. E vou usar o second win. É um de 10, mais 2. Por favor, Maputo. Isso! Boa, time! 11. O Clank recupera 11 pontos de vida, retirando a força essencial de si mesmo. Então eu vou atacar esse que eu e o Verne estamos flanqueando com um golpe com a minha com o meu martelo. Borra babaca!
0: <risos> babaca é a nova cara, palavra. Os, xingamento,
6: os xingamentos <risos> nossos são os melhores, cara. 14! 14,
5: 14 dias que acertei. sou péssimo para dados. Babaca, babaca!
0: Errou, anão, idiota! <risos> Nesse momento, o Erevan percebe lá do fundo, com seu sentido aguçado de elfo das florestas, que algo está errado com seus outros três amigos que partiram ao sul da cidade de Phandalin.
1: Eu conto com o Rael. Rael, algo de errado não está certo. Davi, volte para casa. Acho que não é um bom momento para você ser visto com a gente.
2: Malditos, marcas vermelhas, eu disse pra vocês. Vá lá, Erevan, faça o que é necessário. E
0: aí ele entra, volta correndo ali pra, pra sua casa, como comentado. Como ele não volta correndo, ele vai pra Ele vai para ter escadinha na casa dele e fica olhando de camarote. <risos> torcendo, yes! Vamos lá! Tipo, sabe que o cara tá tipo, torcendo igual. Torcedor de estádio. Bora stride.
6: time! Tá falando Bora time! Tô falando Ele bora time
0: é... Ele é aquele assim cara... Né?
6: Ele é Aquele cara da torcida do Street Fighter que levantando as mãozinhas Putz, só isso que eu pensei, cara
0: Erivan Erivan
6: Rael é! Eu ganho a inspiração por causa disso Não ganho nada Clunk! Clunk!
4: Clank Clank
3: Clank Clank Clank, Clank.
1: Eu quero me aproximar deles até um ponto que eu consiga atacar um deles.
0: Ron Forest, Ron, enquanto você tá correndo ali, o que, que você fala? Malditos! Ah, não, é
1: babaca agora, né? Babaca! <risos>
0: <risos> ok, então o Erevan partiu correndo e correndo e Rael na sequência só viu o podre Erevan ficando pra trás.
4: Então beleza, eu vou correr, correr, então eu vou ficar mais ou menos próximo ao Erevan, mas, tipo, ó, atrás de alguma casa De uma árvore ou dos próprios arbustos Alguma coisa ali
0: Os arbustos, os arbustos é o que faz mais sentido
4: Vou rolar, tô rolando aqui E 17
0: Você sabe que você tá bem escondido para pro, Pros inimigos lá, tá bom? E na verdade, inclusive, para todos acho. eles Você acha é. O Rael acha, o jogador tem certeza
3: <risos>
0: Beleza o próximo o Rufião, que é o líder, tá no chão lá, caído, dormindo. E o segundo o Rufião continua no combate. Só que, como ele observou que o Sandoval se posicionou mais próximo dele, ele resolve atacar o Sandoval dessa vez. Ah, o manozinho, blá, blá 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 blá, vai
2: morrer, desgraçado!
3: Sensacional! <risos> 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 <risos>
0: 12 contra a armadura. Ele acerta. Toma essa. Blá, 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 blá. <risos> Olha o dano em Sandoval: 6 pontos de dano perfurante. Está gostando disso? Então
2: tome mais.
0: E ele faz um novo ataque contra Sandoval: 22 contra 100.
2: Yeah. Sinta o metal nas suas entranhas. Blá, 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 blá <risos> Mais oito pontos de
0: Vida perfurante em Sandoval É pra zero agora é. O, o Sandoval, Sandoval vai contar A historinha de morto de novo, cara
5: Caralho
0: Todo episódio O Sandoval conta
1: historinha Sandoval.
4: Esse um... é um mago que fica sempre na linha de bala. Parece frente, Pedro cara. na minha campanha, cara. Morre tudo vez. <risos>
0: <risos> quietinho, quietinho, não deu nada, não deu nada. Não nada o <risos> O outro rufião encostado em clank ali, ele dá um passinho para para cima, para também flanquear pro lado, para flanquear clank. Vamos lá. Badalha contra Clank 16.
5: Ah. Esforce mais, otário.
0: 10 contra C. Ah.
5: Que foi isso, uma busca?
0: <risos> e o, o o terceiro rufião ele vira se vira de costas para Clank para poder atacar ver É, ah, vou fazer você engolir sua flautinha, maldito. 11 contra Armorclank.
6: Um assim pro lado.
0: Vamos ver o outro agora. Sete com você! De novo, cara!
6: Seu tolo, você é lento demais!
0: Ah, droga! E agora é o Sandoval!
3: <risos> Vamos lá.
4: O prazer do mestre é indescritível, cara.
6: Cara, é, estamos a ficar assustado, cara. Cara, esse o é, o, tá é, tão... o evil, é o Evil Guest mais sincero que existe, cara. Evil cara,
0: Sabe o que é engraçado? Teve, o, teve uma pessoa, que, eu não lembro o nome agora do ouvinte nosso que comentou. Acho que foi o. Foi o acho que foi o Joseph. Ele comentou assim: Ah, tô curtindo as histórias. As histórias do, do Sandoval De quando ele tá morto Aí eu falei assim É, vamos ver se nos próximos episódios Ele vai contar mais histórias é que... Vai lá, Olavo Momento, Olavo, de contar historinhas Vai lá,
7: Olavo Assim que percor a consciência Começo a ter um sonho bastante escuro e cinzento, no qual se manifesta uma precipitação de flocos de neve. Muito suave, muito sutil ao princípio, mas eles vão engrossando, se tornando mais intensos e mais furiosos à medida que o tempo passa. Veron!
6: Já estou com a espada em mãos, vou tentar acertar esse rapazinho aí que tentou me acertar. 21! 10! Ah.
0: E o Rufião está sangrando, está bastante ferido com esse ataque de Verveyron. Pô, 10 é um dano alto, hein?
6: É, cara, bola. É assim que se ataca, tolo? Ah, Clank, estou chegando! Engraçado!
0: E aí é o Clank.
6: Vamos acabar com eles. Eu viro
5: no que derrubou o Sandoval. Morra!
6: 21! Uh, ah, Black
5: Jack,
6: cara, Jack.
5: Onze de dano! Ah, chaplau! Chaplau.
6: <risos> chaplau. <risos> Se quebrou a rótula do cara.
0: Cara, martelo vai em direção ao joelho do, do Rufião.
5: <risos> Desgraçado. Vocês mexeram com as pessoas erradas.
0: Erivan.
1: Eu me ajoelho no chão pra ter mais precisão possível no arco. E para ter um menor, uma menor área de contato também. E atira uma flecha em direção ao, ao que está mais próximo de mim.
0: Que está na frente de Berberon.
1: Exatamente. Perfeito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
0: Coloca um mais dois no seu ataque aí pela descrição do ajoelhar e mirar assim. Vai ficar bonito. 17! Aí, cara, por se eu não tivesse dado esses dois, eu tinha errado a flecha, certo? <risos> é pra ficar bonito. Play, baby. É pra ficar bonito, para ficar bonito.
1: 4, 4 de dano. Então eu disparo a flecha, ela vai. tá, no ombro do, do
4: ah, cara.
0: Ah, flechas, odeio flechas. Rael,
4: eu vou. eu quero, eu quero, eu quero, tipo. atacar o que tiver em combate com anão. Aí! Aí! Ô, é com... oh, crítico! Boa! Oh, oh, crítico. Crítico. Oh, <risos> coisa linda de Jesus! Boa, time! Boa, oh, campeão! Boa, time! Ai, time. Velho, crítico. Meu crítico Deus. de sneak attack.
0: Nossa! Oh, 19, 2, oh,
5: Nossa,
0: oh, cara! cara.
4: <risos> Dale, Israel. Sempre gostei de você, cara.
0: 19 de dano.
4: Cara, eu tô ali atrás do Zapultin. Só bota aquela cabecinha pra fora, puxa o arco. A flecha vai que nem aquele no The Gamer, assim. A câmera vai por cima da flecha, a flecha começa a fazer a curva assim, passa por trás da casa.
6: Passa pela orelha de Erevan. do cara.
4: O cara cai de joelhos <risos> E morre. É a
6: a flecha. Meu, o meu
5: ouvido assim, eu só vejo a flecha passando. Eu fico impressionado como o cara
6: pode morrer com uma flechada no joelho. Meu caralho. Eu achei, que, eu achei que a flechada no joelho só aposentava a galera, só. Ele esse é. aposentou pra você? O cara parou. Ele se aposentou da vida. Esse foi o maior,
0: o maior golpe do Rael da, do jogo até hoje, cara. maior ataque do Rael até hoje. Né? Muito foda. Parabéns,
6: Rael. Parabéns. Palmas parabéns. pra você, cara. Você não parece, a,
4: distância, pra... a distância faz o guerreiro. <risos> o um latino, né?
0: Ai, agora é, eu sou guerreiro Eu não sou combatente Eu não sou combatente Agora eu sou guerreirinho
5: A, a alma guerreira do clã Que dá uma assim quando ele, quando ele pensa na ideia Não,
4: ele, ele acha que é o Erevan Vocês tem que lembrar que vocês acham que é o Erevan que tá atirando É verdade Porque Vocês é. não
1: viram, Rael?
5: Claro, é. o, clã, o Rael jamais teria feito qualquer coisa assim
1: é, é que o Erevon ia fazer mesmo, né?
0: Boa,
2: boa, boa. Legal,
6: o pessoal Dentro não viu o O Tá vendo a flecha é vindo assim, do, do tá com a flecha nas costas agora.
0: Agora então é a vez do daquele rufião que tá na frente do clã do VER, o que tá do lado do que tá dormindo, também sangrando com a flecha no ombro de Erevon
2: ah, seus morféticos. Ah, vocês vão pagar por isso com a vida de vocês.
0: E ele não sabe quem é atacar, Clank e o Vern Veron, porque os dois estão inteiraço ali, né? Então ele vai ninguém. Ele vai sair distribuindo é espadada. Boa. Primeiro ele vai, ele vai olhar e falar: "Pô, o Clank é um cara armadurado eu vou atacar esse esse cara, esse playboyzinho aí na minha frente." Saca a espadinha contra Vern Veron. 16 contra a Armor Class, acerta!
2: Sete pontos de vida perfurante, inverno. Ah, sabia que ia te ferir, morfético. Tome outra!
6: Esse ele errou. Droga!
2: O outro, que tá logo
0: ali atrás de Clank, ele toma o lugar do amigo que levou aquela flechada
2: mortal. Seu fracote! Não sabe nem lutar! Você, não Agora você não me escapa.
5: Tenta a sorte.
2: 8 contra cê. Ah,
5: tire. Só ah, é ah, é que nem se mexe assim. Da
2: próxima você não me escapa.
5: É, com esse tipo de golpe, com certeza.
2: Crítico, 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 ah, ah, ah,
5: crítico. Ah, 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 Tirei ah, um. Chupa essa, mestre. Aprende agora, te gostar.
0: Pessoal, vou rolar o deck de Fã Monto Idiota. <risos> vou lá. Cara, é. Butterfingers, butter dedos de manteiga. Ele solta a arma dele no chão.
6: Ele tem uma arma e ele acabou de perdê-la.
0: É, ele tenta. Ele tenta. Ele tenta estocar o tanque com a espada curta, bate no escudo, e aí o tanque vira assim o, né, o escudo, e a espada dele cai no chão. Nossa, cara! Fudeu!
2: Droga! Fudeu! O cara que sorri.
0: Nesse momento, Sandoval, em seu sonho de morte, faz mais uma rolagem de Death Saving Throw, Olavo. Sandoval tira 7 no seu teste de morte e avança um passo em direção à morte.
7: No meu sonho, os Fox de Neve se ofenderam com o meu desafio e estão redobrando sua intensidade, caindo com mais violência.
0: Vern.
6: Irritado com um o cara que me acertou, eu tento acertar ele também. 14.
0: Você não me acerta.
6: <risos>
4: <risos> é Toca. o programa do Faustão. Esse rufião é o cara mais rufião que eu já vi. É, agora eu tô entendendo porque que
6: de campeão. Tente da
2: próxima vez. Cabelinhos lisos, lambidinho, leboizinho.
6: Kranke, eu fico com este e chamo atenção. pegue o. Certo, velho. Chupa esse martelo,
5: babaca. <risos> 15. Ah! ah!
2: Vou fazer você engolir minha espada de poisa, não,
5: Não dessa vez 16
4: garoto Zoou, se fudeu
0: 11 <risos> de dano Quando você sobe o martelo no queixo do Rufião Você tem a oportunidade de nocauteá-lo Se esse for um intuito de clank, em vez de matá-lo
5: Eu mato ele eu só viro de frente pro cara que perdeu a arma, e agora, os seus amigos já caíram, se renda. Bom,
0: é, não tá na vez dele ainda, né, então ele não pode fazer nada.
5: Suízo, <risos> tem mais uma, Coitado, mais uma flecha aqui, é,
1: mais uma flecha. Exatamente. Eu vou andar 20 pés pra frente, vou atirar uma flecha nesse cara que tá em pé ainda. Tá, dessa vez eu não acertei. É, seis, só seis. É, eu vou usar a minha ação bônus é, E usar Reeling World No Sandoval Miles Pra tirar ele de, Desse limbo Que ele gosta
0: tanto Husuk tupu.
1: <risos> é tudo isso, cara
0: Quanto que ele cura? É quatro Sandoval, de repente se, se, Volta a sentir A, a presença do corpo, e o cheiro e o sol Da tarde esquentando o seu corpo E percebe que está no chão mas ainda com os olhos fechados Rael
4: de novo nos safados é, 15, não acerta,
0: né? Você passa perto, mas erra
4: Só corta o fi fiapo do cabelo
0: Nesse momento O Rufião, ele desarmado Olha para os lados, vê que os seus comparsas Caíram no chão Ele sai correndo Vira e sai correndo Pulando, o amigo Ataque dele morto, o de Ataque de oportunidade...
1: De Clank, Ataque de
4: oportunidade Clank, vai que é Ataque sua, garoto.
0: Ataque de oportunidade do Clank.
4: 22 oh. do
6: Clank. Ai, 10 de topo. <risos>
4: Tomou.
6: Tomou na bundinha. Literalmente. O cara
5: vira de costas, eu... Não, fugirá, ah, covarde. E dou uma martelada na nuca dele.
0: Mais uma vez, Clank é, tem um ataque preciso suficiente para desmaiar ou matar o seu oponente.
5: Eu mato esse cara aí.
0: Beleza, com isso, com esse golpe final do Clank, o combate se encerra. Vocês recebem 80 pontos de XP cada um. Em tempos, Erevan se aproxima Chega, né? E Rael, lá no fundo só se levanta E arruma os seus Cabelos loiros, sei lá
6: Bom, agora podemos saber um pouco mais Sobre essas Marcas vermelhas
7: Sandy, você está bem? Se... Eu espero que isso não se torne um hábito <risos> <risos>
4: Ótimo, bom, boa boa time. Time.
0: Pessoal, pessoal é, Não passem um o episódio Eu tenho uma mensagem super importante pra vocês Pra passar Depois dessa musiquinha acabar Não vai embora, pessoal Esperem mais uns minutinhos aí Até daqui a pouquinho pessoal, beleza? Então, como é já de costume nosso, no final do episódio, a gente faz uma leitura de e-mails, a gente faz um agradecimento para alguns ouvintes. Claro que todos vocês que estão divulgando nosso trabalho por aí são merecedores de agradecimentos, mas nem sempre a gente sabe o que vocês estão fazendo isso. Então, o que eu digo? Mandem mensagem, mandem recados que a gente anuncia aqui, beleza? Mas, queria deixar registrado aqui que, primeiro, então, eu faço a leitura de e-mails. Depois, eu faço os agradecimentos. E após isso, eu tenho uma mensagem especial para fazer para vocês. É uma mensagem que apenas será gravada neste episódio, ok? Então, a partir do episódio 10, algumas coisas serão diferentes no RPG Next, no Tarrasque na Bota, principalmente, que é o nosso principal trabalho hoje. O que dá mais trabalho, que a gente dedica mais tempo. Para produzir. Então, sem mais enrolações, vamos aqui para a leitura de e-mails. O Tiago Dante nos escreveu no episódio passado, o episódio número 8, o seguinte: normalmente em uma sessão genérica todo o contexto se passaria em 5 minutos de jogo, descansando, comprando, se equipando e saindo. No máximo, encontrar informações. Dado o tempo de duração, não é cansativo entrar no mundo assim. O, o que o Tiago está comentando aqui, só para deixar claro, é que o episódio passado, o Encontro Correio, assim como esse, né, eles estão se passando dentro da cidade, que na verdade são locais de transição entre os encontros da aventura. É isso que o Tiago está falando, que numa sessão genérica... Os jogadores talvez passariam pela cidade de forma muito rápida para poder ir para o próximo encontro. Né? E ele está falando que isso não está acontecendo. E que ele acha isso legal. <risos> ah, continuando, ele fala assim. E a zoeira é demais. Cada uma do clã é uma risada alta aqui. <risos> Eu já iniciei a jogatina na quinta edição, mas não li essa aventura que no caso é a, a, a Mina Perdida de Fondelver. Ainda porque não quero tomar spoiler do cast de vocês. Continue assim que tá legal. Valeu. Valeu, Thiago Dante, pela, pela mensagem. Mais uma vez aí, colaborando com a gente. E eu já respondi para ele escrito. Vou responder rapidamente para vocês aqui que não leram a resposta. Que basicamente eu incentivei o Thiago Dante a jogar essa aventura. Por quê? Porque independente de ele está de vocês estarem ouvindo essa aventura que foi uma, é uma aventura pré-pronta da Wizards a gente está usando ela para produzir esses podcasts o que realmente cria a aventura não é o que está escrito no papel mas é a interação dos personagens e como o mestre conduz os NPCs dentro daquilo lá tá basicamente é o papel a aventura impressa pronta pré-pronta na verdade ele é um roteiro mas se eu entregar essa aventura na mão de cada um, de cada mestre diferente, vocês podem ter certeza que, claro, algumas coisas serão iguais, mas tudo, todo o resto pode ser completamente diferente. Toda a experiência de jogo ela pode ser completamente diferente. São personagens diferentes, decisões diferentes, ações diferentes e, consequentemente, resultados diferentes. Então, por mais que vocês saiba da história, eu não acho que isso vai estragar a sua experiência Se você for mestre Importante isso Se você, Thiago Dante For o mestre da aventura Pode ler O único problema é você ser o jogador Porque aí o jogador saberia aonde encontrar as pessoas E aí realmente Sendo jogador Não pode ler Não pode jogar essa aventura Se você já conhece ela tá? Enfim Mas aí é a decisão de cada jogador E vamos para o próximo e-mail o Joseph nos escreveu assim, sobre o episódio passado Nesse episódio conheci uma cidade à frente do seu tempo com pallet <risos> e meio. <-mail. risos> ri muito com isso <risos> gostei de ver o pessoal ganhando umas moedas de ouro e fazendo umas compras para os jogadores poderem comprar equipamentos é tão bom quanto o XP só que esse mestre não solta moeda de ouro fácil... Ai, ai, José já te explico o que está acontecendo. Acho que o Clank deveria ter passado no templo da deusa da sorte, a Caimora, né? Para ver se muda alguma coisa para ele. Mas uh, agora vamos ver como ele vai lidar com o Rael. Coloca o veneno na minha daga que que é isso? Bom, José é o seguinte. Uh, na quinta edição do D&D... Eu sei que é uma brincadeira, né? Mas na quinta edição do D&D, realmente a ideia não é mais encher os jogadores de moedas, é encher os jogadores de itens mágicos, é muito mais trabalhar com a variedade né? do que fazer o personagem ficar muito mais forte com várias coisas. Então a, a abordagem do personagem ela é horizontal é um design horizontal, um crescimento horizontal muito mais do que vertical. Os jogadores com o tempo eles têm mais coisas para fazer. Do que fazer a mesma coisa com muito mais poder Se é que dá para entender essa explicação Então, por isso que não há necessidade de muita moeda Eles não vão precisar adquirir muitos itens Porque o que vai fazer eles evoluírem Na verdade é a diversidade de opções, de escolhas a fazer E não necessariamente fazer algo muito mais forte Como por exemplo, sempre ter uma armadura mais forte Ou uma arma mais poderosa Mas talvez uma arma que faça algo diferente Ao invés de causar dano, por exemplo e Isso é legal porque traz um roleplay mais, mais elaborado, mais rico, na minha opinião, e não mais do mesmo só que com números maiores, entendeu? E sim, com certeza a clan precisa aí rezar talvez para Taimora para que Taimora possa abençoar o nosso guerreiro com rolagens de dado bem melhores. Mas eu digo para vocês que em episódios futuros, talvez pelas questões de ele está portando um o um martelo no lugar do machado. Enfim, não sei, né? Talvez aí a sorte esteja do lado do Clank nos episódios futuros Vamos ver o que vai acontecer Próximo e-mail Ah, o Joseph de novo Mandou um outro e-mail falando assim Nesse caso ele tá comentando o episódio do Regras do D&D 5E, número 3 Que foi um episódio lançado junto com o episódio número 8 Porque se vocês repararem, nossos heróis no episódio 8 evoluíram para o nível 2, do nível 1 um para o nível 2 e aí a gente separou toda a discussão do episódio sobre essa evolução dos personagens do nível 1 um para o nível 2 em um episódio separado e como ele é um episódio mais técnico, a gente colocou ele dentro do Regras do D5E que é um outro podcast que o RPG Next produz, só que não tem uma frequência uh, certa, Ela, quando sair, quando a gente gravar, sai alguma coisa então o Joseph escreveu assim sobre esse episódio em específico. Muito massa esse episódio. Gostei de acompanhar o progresso dos personagens para o nível 2. Como sempre, muitas risadas com as brincadeiras do grupo. Foi uma boa ideia explicar as regras do D&D 5e, usando os personagens para demonstrar na prática as novas mecânicas. Quero ver o Goku nos próximos episódios. Pra quem não entendeu a piada... O druida evoluiu para o nível 2 E agora ele pode se transformar em algumas coisas Mas não é tão simples assim E aí eles fizeram a piada com o Goku E se quiser saber a piada Vai lá no episódio e ouça Vai ser engraçado Eu também estou esperando esse Goku aparecer, Joseph Então tá, pessoal Agora nós gostaríamos Principalmente De agradecer o nosso doador da semana, que fez a doação pro mês, é claro, que na verdade foi o nosso primeiro doador e agora voltou no início do mês de abril a fazer uma nova doação, o Rafael... Lopes, ou como o Fernando gostou de falar Rafael, a lenda Lopes <risos> que soa bem, né a palavra L, lenda, Lopes, lenda sim, só Para né, quem não sabe, o RPG Next comentou, falou oh, pessoal, se, se alguém puder colaborar com algum dinheiro para ajudar a pagar as nossas despesas, faça uma doação através do nosso link de doação do Paypal que a gente recebe aqui e, e, e paga o host, paga o registro do, do site anual e tal. E aí o que aconteceu foi que o Rafael Lopes, né, mês passado fez a sua primeira doação e retornou a fazer uma doação pra gente este mês. Queria aqui agradecer em nome do RPG Next ao Rafael Lopes, você agora, Rafael, que nos ouve. Xará, né? Chará do mestre. <risos> Muito obrigado pela sua doação, Rafael mais uma vez nos ajudando... a manter um trabalho nosso mensal... ok... a gente fica realmente muito agradecido... esperamos que... Uh, você... nesse mês tenha acontecido também coisas... boas na sua vida... que essa uh, doação possa ser revertida... de alguma forma em algo bom para você... que isso faça você se sentir bem... e que uh, nos ajude a con continuar... produzindo esse conteúdo... que também isso nos dá motivação... Né? mais do que dinheiro... é a motivação... É aquele agradecimento, aquela, aquela resposta de que algo importa, de que o que a gente faz acredita ser bom e ser legal. As outras pessoas também, assim como o Rafael Lopes, acreditam nisso. E não se preocupe se você não pode doar, se você acha que doar dinheiro não é a melhor das contribuições. Não se preocupe. Lembre-se, tem várias formas de você nos ajudar e a principal delas é divulgar o nosso trabalho por maior, por maior número de pessoas. E não só aquelas pessoas que gostam de RPG. Porque acho que né, a gente não produz algo para quem gosta de RPG. A gente produz uma história interativa com duas camadas. A camada de jogo, a camada de interpretação. Isso torna a coisa um pouco diferente, engraçada ao mesmo tempo, dinâmica. E acho que quem gosta de ouvir uma boa história vai gostar de ouvir a gente. Então, se você puder divulgar e... Avaliando a gente, sei lá, escreveram nos posts, falando, galera, gostei, dando joinha no Facebook, é, o iTunes mesmo, que tem lá uma opção de você colocar de uma a cinco estrelas e deixar um comentário sobre o nosso trabalho. Tudo isso nos ajuda, ok? Pessoal, muito obrigado. E agora eu preciso complementar aí o agradecimento do Rafael Lopes com outras mensagens que eu recebi essa semana. Vamos lá!
7: Rafael Lopes, eu sou o Luiz Olavo, jogador do Na Sandoval Myers. Fico muito grato pela sua atração. Valeu mesmo. Tudo de bom.
5: E aí Rafael Lopes, mais uma vez muito obrigado Essas doações que você tá fazendo pra gente É uma injeção de ânimo A gente já gosta de jogar RPG A gente já gosta de fazer esse podcast E a gente fica muito feliz de fazer parte desse seu entretenimento semanal E espero que você continue acompanhando a gente Divulgando a gente Levando aí a nossa palavra da dominação global adiante Obrigado mesmo e você já sabe pra onde vai esse dinheiro Valeu
1: Fala pessoal, eu sou o Thiago Santos e gostaria de agradecer dessa vez ao Rafael Lopes que fez mais uma doação pra gente. E, cara, você não tem noção do quanto isso é bacana, quanto isso é legal. Não pela, pelo dinheiro que tá entrando, mas por saber que você, além de, de acompanhar a gente, de compartilhar o nosso conteúdo, de curtir, comentar, você tá tirando dinheiro do bolso. Isso é muito significante pra gente. Não importa a quantia. Se você gosta do RPG Next, se você gosta daquilo que a gente tá fazendo, do conteúdo que a gente tá produzindo, que pode não parecer, mas principalmente a edição ela é muito cansativa porque ela é extremamente manual você tem que ter um, um, um esmero o, o Rafael que edita ele tem um esmero muito grande, leva horas editando esse podcast pra, pra gente tentar levar a melhor experiência para vocês e a partir do momento que vocês é, tiram o dinheiro do bolso, dão pra gente que vocês acompanham compartilham o nosso conteúdo isso é muito gratificante sério, vocês são demais
2: Bom,
0: é isso aí, então agora chegou aquele momento de eu passar aquela informação importante que eu avisei lá no finzinho do episódio então, na verdade, pessoal... Vocês que estão nos ouvindo agora... Deixa eu mudar até a música aqui. Bom, eu gostaria de ter uma conversa... De alguns minutos com vocês, muito importante. E passar duas informações extremamente relevantes. Eu tenho uma notícia boa... E uma notícia ruim... para passar para vocês. Talvez a notícia ruim possa ser muito ruim agora... Quando eu falar... Mas eu tenho certeza que a notícia boa vai se tornar cada vez melhor com o tempo. Então, vamos primeiro para a notícia ruim, certo? Nossos episódios do Tarrasque na Bota passarão a ser publicados quinzenalmente ao invés de semanalmente. Ai, calma, calma, não atirem pedras, não xinguem, não fale nada. Né, para poder justificar essa mudança para vocês, me permitam fazer um breve relato do que aconteceu até agora com o projeto. Inclusive, eu queria comentar o Guilherme PL deixou um recadinho lá no iTunes falando... Caramba, né, o, o projeto é muito bom. Obrigado, Guilherme. E deve dar um trabalho pra caramba pra publicar isso semanalmente. Sim, dá muito trabalho publicar isso semanalmente. O trabalho é muito mais assim, é, consome muito tempo, tá? Vamos lá, deixa eu explicar, contar um pouquinho pra vocês o seguinte. Pra vocês que nos acompanham desde o ano passado, 2015 quando a gente começou a publicar os podcasts, lembra que iniciamos os testes 1 e 2? Se você não se lembra, saiba que lá pelo dia 5 de maio de 2016, daqui a aproximadamente um mês, se você estiver né, nos ouvindo no início de abril de 2016, o RPG Next completa um ano de existência. É, já passou um ano, pessoal. E desde o seu surgimento foram muitas experimentações... A gente teve melhoria de áudio nos episódios E a nossa comunidade foi crescendo Ou seja, vocês foram nos dando suporte desde então O que é fantástico E no fim de 2015 passamos por um hiato Grande, que infelizmente foi necessário Para que eu, o mestre, pudesse terminar de editar os episódios E para que eu pudesse terminar principalmente de preparar A aventura que vocês estão ouvindo hoje né, Que originou o Tarrasque na bota Provavelmente, alguns de vocês já ouviram eu comentar que o RPG Next existe graças à minha atual profissão. Eu sou professor universitário e eu possuo uma jornada de trabalho diferenciada e com isso consigo administrar meu tempo para produzir e editar todo esse conteúdo que vocês escutam hoje. O meu maior trabalho hoje, durante a publicação desses episódios, é com a edição, pois ela consome 20% horas semanais, em média. Fora isso, eu também tenho que gastar mais algumas horas com diversas outras tarefas pequenas até o episódio chegar na sua mão. Como, por exemplo, fazer essa gravação para vocês. Isso é um trabalho extra. Se você estiver se perguntando, mas Rafael47, você já estava publicando um episódio por semana até então. O que, que mudou agora? Bom, você fez a pergunta certa. O que aconteceu é que, a partir da semana passada, eu comecei a lecionar para turmas de pós-graduação aos finais de semana. E esse trabalho de lecionar para pós passou a me ocupar toda sexta-feira e os sábados, que é um tempo crucial para eu manter as edições em dia e permanecer publicando os episódios semanalmente. Então eu me dei conta que todo o meu tempo livre estava muito prejudicado com o tempo das edições e qualquer imprevisto no trabalho poderia me causar esses problemas. Eu cheguei a conversar com a equipe... Numa tentativa de delegar essas atividades... Mas a equipe não tem esse tempo... E essa habilidade com a edição que eu tenho... Para me ajudar agora... Então, para não deixar essa... Surpresa negativa... Piorar... Né, e vocês descobrirem isso mais para frente... Resolvi anunciar oficialmente agora... Logo de uma vez... Já resolve isso... O que eu posso dizer, na verdade, é que... Me desculpem... né? Sinto muito... Pois assim... Nem eu gostaria que fosse assim... Eu gostaria de continuar publicando semanalmente mas é impossível com o tempo que eu tenho. Mas saiba que essa situação não precisa ficar para sempre assim, né? Uma vez que eu possa acumular episódios editados suficientes para a publicação, eventualmente eu vou voltar a publicar semanalmente, ok? Mas eu não vou mais conseguir me comprometer a fazer isso toda semana. Bom, essa é a má notícia. Então vamos agora para a boa notícia. Eu acredito que no longo prazo vai ser melhor. A boa notícia se trata do lançamento do RPG Next dentro de uma plataforma de patronagem ou financiamento coletivo, chamada de Padrim. Além do Patreon, que é um concorrente internacional, ser uma alternativa, escolhemos o Padrim por se tratar de uma ferramenta brasileira e por angariar fundos em reais ao invés de dólar. Que convenhamos, né, pessoal? É muito mais fácil e muito mais cômodo. Mas a boa notícia verdadeira não se trata apenas dessa divulgação, não é isso? Vai além disso. Saiba que eu estou aqui vindo conversar com vocês, ouvintes, e principalmente aqueles que já não fizeram uma doação, para buscar conselhos e opiniões. Acho que isso que é o mais importante. Só para deixar claro, para quem não conhece o Padrim, ela é uma ferramenta, né, um site, onde cada um dos ouvintes pode se cadastrar e fazer uma doação dentro dos valores estipulados pela campanha de financiamento. Por exemplo, a menor doação é de R$ um real e pode haver valores tão grandes quanto R$ 100, 300, 1000 reais. a gente que define lá. Né? Mas a grande questão aqui é que para, para cada valor doado existe uma pequena recompensa vinculada ao montante daquela doação, que é uma forma de retribuição individual né, para cada um dos doadores. Além dessas recompensas, existem também as metas. Metas são atingidas quando determinada quantia de doações é acumulada. Uma vez atingido aquele montante Uma melhoria é feita no produto Ou é financiado um gasto recorrente Capaz de nos ajudar na continuidade do nosso trabalho Ou qualquer outra coisa que de certa forma Possa impactar positivamente na experiência de vocês Com esse nosso produto Que no caso é o podcast RPG Tarrasca na Bota Então vamos lá, voltando ao meu pedido de ajuda Com opiniões de vocês Gostaria então de expor né, O que foi pensado para essas metas e ver o que vocês acham disso. Vou exemplificar aqui. Vamos lá. Nossa primeira meta é a mais básica. Né? Todos, todo mês nós, nós arcamos com uma taxa mensal de 15 dólares, que são 60 reais de nosso host, né? a hospedagem do site. Esse é um exemplo da nossa primeira meta. Ou, ou seja, a partir do momento que ter 60 reais sendo doados, a gente consegue garantir 100% do pagamento do host. Nossa segunda meta, por exemplo, poderia ser a melhoria do áudio de alguns jogadores que não possuem equipamento de gravação profissional. Para isso, precisaríamos atingir uma meta financeira que nos permitisse pagar as parcelas da compra desses microfones profissionais. Suponha então que essa meta seja R$ 300,00, né, um valor estipulado, sem, não foi calculado ainda com precisão isso. É, suponha que esse valor fosse suficiente Para pagar 10 parcelas da compra De 5 microfones profissionais Ou seja, né, 300 reais por 10 meses né, 10 Daria 3 mil reais E aí conseguiria comprar os microfones é, Quitar a compra Aí você, de repente, se questiona Não sei se você já se questionou Em relação a esse tipo de trabalho Fala assim, bom O que então né, estaríamos fazendo Com os valores arrecadados De, por exemplo, 260 reais por mês. Imagine então que a gente conseguiu atingir 260 reais por mês de financiamento, de doação de vocês, o que não atingiu a meta de R$ reais. Só que a gente está nesse momento tirando 60 reais todo mês para pagar a hospedagem, né? E os R$ reais que tem a mais por mês, certo? O que está que fazendo com esse dinheiro que está sobrando todo mês, que está sendo arrecadado todo mês? vocês podem falar assim bom né esse dinheiro poderia estar sendo utilizado para a compra desses microfones né opção é claro isso só que o dinheiro como ele é menor talvez não dê para comprar cinco microfones de uma vez porque não dê para não para poder não, talvez não dê para financiar dez parcelas de duzentos reais vai falar tá então vamos comprar menos microfone vamos por exemplo então comprar três microfones e depois de dez meses a gente consegue quitar depois a gente compra mais dois microfones. E aí a gente paga mais dez meses e quita. Ima, imagina a melhoria do áudio ser, né, Do grupo todo. ser daqui dois anos. Eu, sabe, eu falei, puxa, dois, vai ficar esperando dois anos para ter essa melhoria. Né? Aí eu pensei assim. Bom, como fazer mais pelo RPG ou pelos patronos que não tenha que esperar tanto tempo assim? Então, baseado nesse questionamento eu comecei a, a pensar numa solução. Então, é aqui que vocês, nossos ouvintes, entram com a opinião de vocês. Nós tivemos duas ideias para usar melhor o dinheiro. Na verdade, é duas ideias e uma terceira é a combinação dessas duas ideias. Para usar melhor esse dinheiro doado, enquanto o montante total não atinge a próxima meta principal. Ou seja, a ideia seria criar metas menores que nos ajudassem a atingir a meta principal, mas enquanto a meta principal não for atingida, o valor das metas menores seria usado para outras coisas. Então, as duas ideias foram criadas. Então vamos lá. A primeira ideia seria criar uma espécie de rifa quando essas metas menores forem atingidas. Essas metas menores são basicamente degraus bem pequenos que gerariam algum tipo de ação por parte do RPG Next antes que a próxima meta real seja atingida. A meta real seria, no caso, um exemplo, os microfones. É um exemplo, pessoal. Ainda isso não foi fechado. Então, por exemplo, suponha que entre a primeira meta de R$60,00, que já foi atingida, né, referente ao host, o custo do, da hospedagem do site, e a próxima meta dos microfones profissionais de R$300,00, por exemplo. Esses valores, né, como eu falei, ainda não são finais. Então, suponha que exista uma meta de R$110,00 aí, uma, uma meta menor, uma meta parcial, de R$110,00. Ou seja, R$50 a mais do que aqueles R$60 que já estão sendo doados. Já que esses 50 reais mensais a mais não seriam suficientes para financiar nada, nesse exemplo que eu estou dando, ao invés de a gente guardar mês a mês esses 50 reais só para depois de vários anos acumular e ter um dinheiro para falar assim, ah, agora a gente pode investir isso, e fazer alguma coisa esse dinheiro, sabe? É muito tempo, de um valor muito pequeno para poder fazer uma coisa melhor. A gente pensou assim, não, por que não, então, criar um kit de 50 reais chamado Tarrasque na Caixa, por exemplo, ou TNK, e pegar esse kit e fazer um sorteio entre os patronos, onde os que possuírem maior valor de doação teriam uma chance proporcionalmente maior de serem sorteados. Essa caixinha seria enviada por correio para o patrono sorteado e seria algo parecido com o que o Omelette Box ou Nerd Loot fazem, ou seja, uma caixinha com coisas nerds ou, sei lá, contendo algum tipo de produto de RPG dentro. Além disso, poderia haver algo como uma camiseta do Tarrasque na Bota, uma foto da galera do RPG segurando o nome do sortudo sorteado né, num papel, um cartão assinado por nós com uma mensagem, etc., e aí, quando a meta, vamos supor que a meta continua subindo, aumentando, e aí, aí a meta de R$160,00, quando ela é atingida, ou seja, de 110 chegou a 160, ou seja, 50 reais a mais. E quando essa meta é atingida, ainda esses 100 reais a mais por mês não daria para fazer nada, a gente passaria a sortear, então, duas caixinhas TNK de R$50,00, ou, quem sabe, uma caixinha de 100 reais. Para um patrono apenas, ou duas caixinhas para dois patrões no caso anterior. Com isso, com essa ideia, seguiríamos esse raciocínio de, desses valores sendo aumentados de 50 e 50. Até atingir a meta principal. E aí, quando cessaríamos os sorteios e passaríamos a adquirir os microfones profissionais nesse exemplo. Ou seja, a hora que atinge os 300 reais, a gente para de fazer essas doações, essa, essas rifas, porque agora a gente teria que adquirir. Os microfones. Mas assim que os microfones fossem pagos, passaríamos a ter automaticamente novamente 240 reais disponíveis nesse exemplo, porque são os R$ reais menos os 60 reais do, da hospedagem do site, que todo mês a gente estaria pagando. Então passaria a sobrar esses 240 reais. A gente voltaria com esse dinheiro a fazer os sorteios. Ou até a gente poderia, de repente, descobrir alguma outra coisa que a gente pudesse investir, né? Que o futuro pode nos reservar, que a gente não sabe ainda. Tudo isso, pessoal, isso é extremamente importante. A gente quer manter a maior clareza possível. A gente não está aqui para fazer dinheiro com a doação de vocês. O financiamento de vocês é para fazer o projeto melhor e crescer, não para fazer dinheiro, ok? Ok? Se a gente for fazer dinheiro de alguma outra forma e for possível de fazer dinheiro com isso, a gente faz de outra forma sem alterar o que vocês estão doando para a gente, sem segurar esse dinheiro que vocês estão doando para a gente. Então a ideia seria que, né, se a gente fosse fazer isso dessa forma, tudo seria feito sempre prestando conta com os nossos patronos. Ou seja, galera, vai sobrar então, a partir do mês que vem vai começar a sobrar 240 reais a gente já pagou os microfones. A gente pretende pegar esse dinheiro e investir em tal coisa. A gente vai avisar. Oh, galera, é o seguinte, a gente vai começar a fazer mais sorteios para vocês e, de, e começar a distribuir esses kits. Porque a gente não está tendo agora no que investir. Porque 240 reais por mês não paga uma pessoa para fazer algo para a gente, para ajudar no trabalho. Entenderam? Então, beleza. Bom, essa é a premissa da ideia. É claro que existem detalhes em aberto, mas iremos acertar tudo certinho depois que ouvirmos a opinião de vocês sobre isso, principalmente de quem já nos doou e doa todo mês. Importantíssimo vocês que já fizeram essa doação, porque a gente quer saber como é que isso iria impactar nessa sua doação, tudo bem? Agora, pessoal, a segunda ideia. Né? Ela segue um pouco esse mesmo raciocínio de trabalhar esse dinheiro entre essas metas principais. Bom, nessa segunda ideia ao invés da gente usar esse dinheiro acumulado nas doações entre as metas principais com o sorteio dos kits, o dinheiro seria usado por uma outra causa. Imagine que todos os meses nós escolheríamos uma instituição carente da cidade em que moramos, no caso Curitiba, nós entraríamos em contato com essa instituição para saber o que é que elas estão precisando, compraríamos esse material de doação... Pode ser, por exemplo, cesta básica, fraldas, livros. Aí entregaríamos em um dia do mês anunciando né, que se trata de uma doação de uma comunidade de ouvintes do RPG Next, que está espalhada por todo o Brasil. Uma vez dentro da instituição, poderíamos explicar o que é RPG Next, o que é RPG, quem são os ouvintes, etc., Poderíamos, pessoal, eventualmente ser convidados para explicar melhor o que é o RPG. E com isso, além de ajudar as pessoas necessitadas, também estaríamos divulgando o bem que o RPG pode fazer. Eu, eu acho, sinceramente, isso fantástico. E é, é um poder que está na mão de muita gente, com um esforço bem pequeno de cada um. Né? Mais ou menos o que a gente faz quando todo mundo... Sabe aquela coisa de, vou comprar o ticket da loteria, da Mega Sena, e aí junto o um montante, e aí só uma pessoa ganha? Nesse caso, a gente estaria tipo, com um pouquinho ajudando mais pessoas. Né? A gente estaria distribuindo isso, não estaria ficando todo o montante uma pessoa só. Enfim, daí desse esquema, né, poderia surgir parcerias, outros projetos envolvendo RPG, quem sabe estaríamos propagando RPG acredito que o RPG pode ser uma ferramenta não apenas de diversão mas é, a gente sabe que ela trabalha a socialização a cooperação ajuda a resolver a, uh, ajuda a desenvolver a criatividade trabalha a habilidade de interpretar seja sei lá o discurso falado ou o discurso escrito e que de qualquer forma geral, ele pode ajudar a vida das pessoas de certa forma. Eu, né, me ajudou, acredito que ajudou diversas outras pessoas que estejam, estejam nos ouvindo agora. Então, eu acredito no potencial do RPG. Além de ser uma ferramenta de, de entretenimento, de ser um jogo. Você já pensou, então, pessoal, que legal seria né, o RPG Next fazer essa doação ou ajuda em nome de todos os patronos e em nome do RPG, no dia da visita a essa suposta instituição carente, tiraríamos uma foto nossa com as pessoas sendo ajudadas. Então imagina a cena. E essa foto seria publicada no site para que todos pudessem ver. Imagine nossa visita a uma escola cheia de crianças que poderiam conhecer o RPG e, de repente, descobrirem uma nova forma de interação e diversão. E os professores descobrirem uma ferramenta pedagógica, né, porque eles poderiam usar isso aí de forma pedagógica. Não sei se vocês sabem, mas o, o, o Brasil, só fazendo um parênteses aqui, é o país que mais publicou livros e artigos acadêmicos sobre o uso do RPG na educação. Imagine isso dando certo e, ao invés do RPGenex visitar um local para efetuar essa doação... Um dos patronos receberia esse dinheiro da gente e faria o mesmo em sua cidade. Imagina o potencial disso, pessoal. De repente, um de vocês fala assim, pessoal do RPGenex, Rafael, Rafael, puta cara, tem um lugar aqui na minha cidade, eu queria também fazer essa doação do mês. E a gente pega o dinheiro, transfere para você, você faz a doação, tira a foto e pum, divulga no nosso post. Manda a foto para a gente a gente divulga. Imagina, claro, a gente vai fazer isso com autorização dos patronos, tá? A gente cria ali um, um grupo de discussão no Facebook fechado A gente fala assim, galera, vou fazer tal coisa e vocês opinam Faz a votação e quem votar mais ganha e acabou A gente vai fazer de forma democrática Bom, e aí pra resumir, pessoal A terceira ideia, né? Seria basicamente fazer uma mistura dessas duas ideias ou seja, a parte do dinheiro entre essas metas principais seria usado no sorteio dos kits e parte usado em ações sociais. Bom, saindo dessas metas agora, pretendo comentar um pouco sobre as recompensas. Vai ser bem mais rápido agora, tá? Além das recompensas mais básicas, como por exemplo, agradecimento escrito no fim do post de cada episódio, ou agradecimento falado pelo host, no caso eu, no fim de cada episódio. A gente também está pensando em criar recompensas para valores um pouco mais generosos. Valores que alguns de vocês até já fizeram, por exemplo, como o Rafael Lopes. Né? Imagine, por exemplo, então, o seu nome virando o nome de um NPC dentro da aventura. E toda vez que esse NPC aparecesse, os personagens estariam interagindo com ele e falando o seu nome. Ou imagine o seu nome sendo utilizado para nomear um item especial que algum personagem encontrou ou encontra, sei lá, durante a aventura. Ou imagine o seu nome sendo utilizado para nomear um item especial que algum personagem encontrou durante a aventura. Por fim, sei lá, imagine você poder criar uma pequena história de determinado item mágico a ser encontrado por um, em um episódio futuro pelos personagens. E aí o personagem ia estar usando aquele item com ele, é um item especial, né? Por fim, imagine o seu nome se tornando o nome de um deus dentro da aventura, onde todos de determinada região dentro da aventura pudessem orar e fazer suas preces. Então, pessoal, né? Diante dessas duas notícias importantes, uma boa e outra ruim... Esperamos que vocês compreendam e tenham paciência e confiança em nosso trabalho. E o mais importante de tudo é que de nada vai adiantar eu ter falado tudo isso aqui se eu não souber o que vocês estão pensando. Então, com isso, eu peço aqui, encarecidamente, que todos vocês que estão nos ouvindo agora nos escrevam. Pode ser por e-mail no contato ou pode ser pelo post do site... Desse próprio episódio... O na Bota número 9... Que contém a sua opinião... Sobre qual decisão... Devemos tomar para criar... O melhor projeto brasileiro... No Padrim... Beleza? Por favor pessoal... A gente sim... A gente quer fazer algo diferente... No Brasil com RPG... Que nunca foi feito por ninguém... Não só em termos de publicação... Dos episódios RPG... Porque nós sabemos que o que a gente está fazendo agora com, essa, com essas publicações, ninguém está fazendo. Tá? A gente se inspira no, no pessoal do Crônicas e Mentes que publica um episódio a cada 15 dias. Mas a gente tem seis pessoas gravando. Tá? A gente vinha publicando semanalmente, e agora a gente vai publicar mensal, é, quinzenalmente por causa da dificuldade de, 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 de. do tempo, na verdade. Não é dificuldade, é falta do tempo. O tempo já está no limite. Né? Como eu já, já falei. Mas assim, a gente pode ir além, a gente pode fazer mais com vocês, entenderam? Com uma ajuda de cada um de vocês. Nós somos apenas seis pessoas. Se a gente tem 500, mil ouvintes, mil downloads por mês, 1.300 downloads por mês, isso vai passando para 2.000, 3.000. De repente, se tem cada um doando um realzinho por mês, a gente consegue atingir as metas principais de melhorar o nosso produto e enquanto a gente não atinge essas metas... A gente simplesmente pega esse dinheiro... Reverte para os ouvintes em forma de kit... Ou ajuda instituições carentes... E ao mesmo tempo... Divulga o RPG para o Brasil inteiro... Então a gente quer saber... Se essa ideia que a gente teve... De montar um padrinho... Com essas metas... E esses tipos de recompensa que eu citei agora... Se para a gente que está parecendo ser uma coisa assim fantástica... A gente quer saber a opinião de vocês... Se vocês acham que isso é fantástico ou não... Se vocês apoiariam essa ideia ou não Porque senão a gente nem vai abrir o padrinho A gente vai continuar como é que está Do jeito que está agora tá? Então pessoal, por favor Nos envie o seu recado Opinando sobre isso E se você achar que isso é uma grande besteira Que isso não tem nada a ver Ou se você não concordar com as nossas ideias Proponha pra gente uma solução viável Uma solução que dê pra fazer é, porque eu sei que às vezes é fácil a gente falar assim... Pô, eu não gostei disso... Mas tá, beleza... Mas o que a gente faz então? Se isso é, uma, isso é uma droga... Isso é ruim... O que a gente faz? Sabe... O difícil é também conseguir fazer algo... Tem que ser algo que dê pra fazer... Beleza, pessoal? Então... Ufa... Obrigado por aguentar... Nos ouvir até agora... Desculpe mais uma vez pela má notícia... Espero que vocês estejam apaixonados pela boa notícia... Assim como a gente tá agora... Sabe... Com sangue no, no olho e nos vemos Opa desculpa <risos> nos ouvimos né no próximo episódio daqui 15 dias beleza pessoal um abraço para todo mundo tchau e Sérgio Inter os encontra na porta deste, deste local, do salão mestre da cidade, e os convida a entrar. Nesse momento, o Rael tenta dar uma escapada, mas Verne Veron. foda-se, essa última parte que eu vou cortar, que eu achava uma bosta. Então, beleza, isso aí, vamos continuar. <risos> Você vai passar
3: é... o Ilevão. <risos>
6: tá segundo é, agora sim é tá, Run vai, for passar, vai passar vai passar dar um tapinha na bunda ainda
4: segundo que é o esse? high action o
6: que, que é o high action porque
4: eu não tô achando ah, <risos> Ai, mas... 19 de dano velho nossa, oh, nossa.
0: olavo 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 você tá aí
3: Não. Nossa, nossa. não. Volta,
2: volta pra, pra luz. Volta pra luz Olá, não siga a luz.